0: Durch die du, 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 du. Tausend Jahre Popkultur. Jetzt diese Welt ist schön, so schön, dass jeder Tag, und du mir schenkst,
1: ein Sonntag. Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu
2: Tausend Jahre
1: Popkultur mit dem Thema
2: Die Dreißiger. Addendum. Addendum.
1: Addendum. Das Stimmt. Numero uno.
2: Numero uno. Abmarsch Numero in den, den
1: Untergang. Ja, was haben wir gerade schon im Off gesagt? Je weiter wir in den 30ern voranschreiten, umso mehr kommen wir dem Abgrund näher. Ja. Das Müsste euch einfach im Klaren darüber sein, dass wenn ihr jetzt weiterhört, so richtig Stimmungsaufhellen wird es <lacht> vermutlich nicht unbedingt.
2: Ja, so also ein, zwei Uplifting-Sachen haben wir schon dabei, glaube ich, aber insgesamt wird wir die Stimmung ein bisschen gedrückter.
1: Wir haben ganz deep gedickt. Ja. <lacht> genau, und du wolltest mal direkt mit einem Input starten, ne?
2: Ja, was wir nämlich bisher noch gar nicht betrachtet haben in den 30ern, ist die Mode. Richtig. Denn zu allen Zeiten haben sich Menschen angezogen.
1: Ja, ich wüsste eine Zeit, wo das noch nicht so war. Aber das aber ist, ich, zumindest ich auch um die Lände herum ja, wurde okay. was getragen, sagt oder? so sagt man, ja. ja.
2: So also Pelz. <lacht> Pelz.
1: Feigenblatt.
2: Ja, da gab es noch keinen Peter. Ähm, hm. Naja, gucken wir uns mal die Damenmode an. Und ich glaube, ja. nächste Woche schauen wir noch mal, werfen wir einen Blick auf die Herrenmode. Aber erstmal geht es um die Damenwelt. Okay. Ähm, das Problem ist ein bisschen mit Mode in Zeiten des, äh, der Armut. <lacht> und, und ähm, ja, der gen generellen Armut, dass natürlich kaum Leute Zeit und Auge und Geld hatten für, für Mode, aber trotzdem hat man sich hier angezogen. Ne? Ja. Und das hat sich durchaus auch verändert zu den 20er Jahren. In den 20ern haben wir ja schon darüber gesprochen, dass äh, man sich so ein bisschen äh, glamouröser gekleidet hat, wenn es denn ging. Also da reichte schon eine eine, eine, hier so eine Federboa oder Stola. eine Stola. Genau. <lacht> ein paar Perlenohrringe und ja. man war irgendwie bereit für die Party ja, abends. Ja. In den 30ern gab es wenig Party und ja. ähm, somit auch wenig wirklich auch Bock und Anlass, sich irgendwie aufzuhübschen. Ja,
1: oder es gab mal. Party und man war nicht eingeladen.
2: Ja. So. Das ist ja ein, ein universelles Problem, ja. unabhängig vom Jahrzehnt. Ne? Stimmt. Ja. 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 Ähm, ähm, naja, also man war eben genügsam und sparsam und ähm, aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit, wir sind halt immer noch in der, in der großen Weltwirtschaftskrise natürlich, die auch immer noch an, anhält
0: mhm.
2: äh, und dann ja auch irgendwann den Übergang in den Zweiten Weltkrieg findet, wo es dann auch nicht äh, besser wurde, im Gegenteil. Äh, trotzdem haben sich Warenhäuser ähm, aber Gedanken dazu gemacht, denn natürlich gab es immer noch eine glamouröse Welt, nämlich die Welt des Films und des Entertainments. Ähm, und es gab dann teilweise Kooperationen, wo dann Warenhäuser... Ähm, nach Originalschnittmustern von irgendwelchen Hollywoodgrößen ähm, erschwingliche Kleidung hergestellt haben, im Look äh, des Glamours der Stars Geil. sozusagen. Äh, dann gab es durchaus ja auch schon äh, Schnittmuster, die man erwerben konnte, um sich Dinge selbst zu nähen. Mhm. Es wurde genäht, gestrickt und man hat sich da schon so ein bisschen auch versucht zu orientieren an der insbesondere in Europa Pariser Mode. Mhm. Mhm. Ähm, ja, insgesamt war ähm, die, die Modebranche schon auch im, in Deutschland der 30er Jahre lukrativ. Mhm. Ähm, also es war schon auch ein Wirtschaftszweig, ähm, auf den die Naziführung geblickt hat. Ähm, was sich allerdings massiv geändert hat, war, dass insbesondere Schneidergeschäfte und Bekleidungsgeschäfte, die zuvor ähm, viel von, von, von der jüdischen Bevölkerung ähm, ähm, gehalten wurden sozusagen und jetzt in Berufsverbote bekommen haben oder grundsätzlich deportiert worden oder, oder in Haft kamen, ähm, dass, ähm, dass das jetzt eben andere Schneider quasi übernommen haben, aber dass da auch ein großer Zweig einfach wegfiel. Mhm. Ne? Ähm, insgesamt war so das Motto, weniger ist mehr. Mhm. Das kann man auch so sehen, wenn man sich mal so Fotos anguckt der 30er Jahre, wie die Menschen rum, rumliefen auf der Straße. Mhm. Ähm, und anstatt dass die Kleidung äh, verziert wurde mit Stola oder Perlen oder Pailletten, ähm, war dann, der, äh, war dann eher, eher der Fokus auf äh, Silhouette und Stoff. Die mhm. ne? also Sachlichkeit. Die <lacht> neue Sachlichkeit, ja. <lacht> auch in der Mode tatsächlich. Ja. Ähm, es wurde insgesamt praktischer und alltagstauglicher, auch, auch, auch sportlicher in gewisser Weise. Mhm. Ähm, insgesamt war die Silhouette eher schmal. Mhm. Ähm, man trug, was trug man zum Beispiel? Also man trug Rock und Bluse, war so ein bevorzugtes... Kombinationsmodell äh, mhm. ähm, Strickmode, habe ich gerade schon gesagt, also man strickte mhm. auch viel. Ähm, der Saum der Damenwelt, der irgendwann in den 20ern ein bisschen höher rutschte bis zum Knie, rutschte jetzt wieder ein bisschen tiefer, in <lacht> Mitte der Wade. Also da ging man wieder ein bisschen zurück. Das ist nicht, ja. Ja?
1: Nee, war alles gut.
2: <lacht> ja, dann waren wir erst in den 60ern wieder so weit ja, genau, ähm, übers Knie zu ja, wandern. Ja, ne? Und Danach gab es auch kein Zurück mehr, nee, danach dann, war alles dann, möglich. War der ne, Gürtel einfach
1: nur noch breit. Ja. <lacht>
2: genau. <lacht> ähm, was auch aufkam in Deutschland, ist das Dirndl. Also das gab es natürlich immer schon, ne? so, ähm, insbesondere mhm. auf dem Land. Mhm. Aber... Ähm, das wurde inzwischen dann auch ähm, in den 30ern auf der Straße getragen oder zu bestimmten Festivitäten beispielsweise, wenn man eingeladen war oder so, zog man an Sandierendel an. Ja. Auch wenn man jetzt nicht unbedingt auf dem Land lebte.
0: Mhm.
2: Ähm, ja, dann so, so Details wie Puffärmel beispielsweise, <lacht> das sind ja im Moment auch wieder äh, im Trend, Puff, ja. oder Rüschen ja. an, an Blusen oder an Kleidern, ja. Blumenmuster. Mhm. Ähm, wenn wir mal so uns Fotos angucken, ist es für uns natürlich schwierig, weil die meisten Fotos in schwarz-weiß gehalten sind. Ähm, aber natürlich gibt es noch ne, gibt's ja in Museen auch Modelle von, von Kleidung von früher beispielsweise. Und es
1: gibt ja gerade auch diese vielen nachkolorierten Filme aus, dem, aus der Zeit, wo man dann auch schon teilweise das sehen kann. Das ne? stimmt,
2: aber das ist dann ja geschätzt. Ne? Also
1: ja, kommt drauf an. Es gibt ja auch welche, die wirklich äh, geschafft haben, die, naja, die Originalfarbstimmung aufzugreifen. Ne?
2: Das glaube ich, aber man weiß natürlich nicht, was her. P, der da zufällig auf der Straße gefilmt wurde, welche Farbe sein Anzug wirklich hatte. Ob das ja. jetzt braun war oder grau? Ja, grau braun, das ja. ist dann ja eher geschätzt. Ja. ja,
1: vielleicht mit Zeitzeugen zusammen restauriert. Meinst du? Also der hatte jetzt aber, äh, weißt bordeaux rot Ja, das war mein Nachbar, ne? Junge, der ja. hat immer Bordeaux-Rot getragen.
2: Ja, ja. Ähm, ja, aber klar, das gibt natürlich nochmal ein anderes, realistischeres mhm. Bild wieder. Grundsätzlich hat man eher das Gefühl, man kann sich damit eher identifizieren, wenn man diese nachkolorierten Geschichten sieht. Ja. Wurde ja auch damals schon gemacht, dass Fotos, also es ja, gibt Fotos von, von meinen Eltern noch, jetzt nicht aus den 30ern, da gab es sie halt noch nicht, aber ähm, ne, also dass Fotos so leicht nachkoloriert wurden, dass das Gesicht ein bisschen rosig gehalten war und so. Ich, ich
1: weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ja. ich so nachkolorierte Filme sehe, das ist irgendwie total bizarr, weil man kennt ja eigentlich das alles nur schwarz-weiß. Mhm. Und ja. plötzlich ist das farbig und plötzlich ist das viel präsenter. Also für mich. Eben, das meine ich. Äh? Ne, es
2: wirkt plötzlich viel echter. Ja, viel man kann sich mehr damit identifizieren. Ja, ja, genau. Ja,
1: das ist schon auch ein bisschen gruselig mhm. manchmal, finde ich. So, mhm. Gerade wenn so diese Nazi-Symbolik ja. und so kommt. Ähm,
2: ja, sagt man, das gab es ja wirklich. Ja,
1: ja, genau. Auf einmal ist das gar nicht mehr. Da war gar nicht alles schwarz-weiß nee. <lacht>
2: Aber ähm, die Farbwelt. Ähm, war eher gedeckt tatsächlich. Also, natürlich ja. gab es Farben auf Kleidung, sehr klar, ja klar, verschiedene Stoffe und Farben. Ähm
1: wir übertragen übrigens vom Nürburgring, falls ihr es
2: wart. Das Problem ist, ja. es ist ja einfach schön, dass das Wetter heute richtig toll ist, ja. aber alle holen ihre Motorräder ja. raus und ihre frisierten Autos und Mopeds. Und das hört man jetzt. Ja,
1: wir müssen noch mal zeigen, wie viel Hubraum sie
2: haben. Ja. Wofür das Taschengeld so auch oh, ist. Also, äh, die Farben, die verwendet wurden, waren auch eher gedeckt. Mhm. Ne? Also, es gab dann, also viel Pas ja, Pastell ist das falsche Wort vielleicht, weil es eher so an 80er äh, erinnert, wenn ich das so sage. Mhm. Aber so mh, ja, eher matte, Rosätöne, matte mhm. so so Flieder als mhm. Farbton oder so ein. Beige, bräunlicher Ton. Mhm. Ähm, so Lindgrün war sehr angesagt mhm. zum Beispiel. Ja. Ne? <lacht> 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 also alles ein bisschen wenig grell und ein bisschen weicher insgesamt von den Farbtönen. Ähm, ja, Blumenmuster waren mhm. auch en vogue. Ja, ne? Also ja. wurde auch getragen. Und dann gegen Ende der 30er dann auch Karo-Muster. Mhm. Ähm, von der Silhouette her äh, hatten wir eckige Schultern teilweise, ähm, die Röcke, ähm, die dann ein bisschen kürzer war, zur Wade hin, Stulpenhandschuhe hat es gegeben. Ja. Ähm, und als Schu Schuhwerk wurde insgesamt ein bisschen flacher. Mhm. Und ähm, es endete wohl, je mehr man Richtung Zweiter Weltkrieg voranschritt, ähm, dann auch versteckt auch in Uniformen. Also mm. es war alles insgesamt praktisch und robust mm. und äh, sollte auch einiges aus. Zackig. Zackig. Es musste natürlich auch möglichst lange halten. Ne? Also nicht wie heute Fast Fashion, ja, äh, dass stimmt. man alle zwei Monate sich einen neuen Pulli bei H&M kauft oder Primark so. go home. Go home. <lacht> 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 ja. Das äh, gab es natürlich da überhaupt nicht. Ne? Also gar nicht. Mm. Ähm, ja, das ist so ein bisschen ähm, der Trend der 30er Jahre, mhm. was die Damenwelt betrifft. Mhm. Wie gesagt, nächste Woche schauen wir uns ähm, die Herren der ja, Schöpfung an. bin kann.
1: ich mal gespannt. Mhm. Ja, fein, dann mache ich doch mal weiter mit der Chronik. Ne? Ähm, wir hatten aufgehört im Jahre 35, ich äh, gehe mal in 36 nur kurz rein äh, bezüglich der Olympischen Spiele, äh, speziell die Winterspiele fingen da an. Wo ich waren die, die Winterspiele? gartenkirchen Genau. Ja, und am 1. August äh, des Jahres 1936 waren natürlich die äh, Eröffnung der 11. Olympischen Sommerspiele in Berlin. Ganz wichtiges Thema, äh, wo ich auch nochmal darauf zurückkomme. Wir springen aber trotzdem nach 1937 und dort äh, ja, tobt in Spanien immer noch der Bürgerkrieg und das deutsche Flugzeuggeschwader Legion Condor machte durch einen Luftangriff die Baskenstadt Guernica dem Erdboden gleich. Und da hat dann auch unser lieber Freund Pablo Picasso das Bild ähm, La Guernica gemalt. Ähm, ja, um genau, weil er das verurteilt hat, diese Gräueltat. Und es wurde dann erstmals auf der Pariser Weltausstellung vorgestellt und hat halt weltweite Beachtung gefunden. Entartete Kunst hieß die deutsche Wanderausstellung, die Werke namhafter Maler präsentierte, um dem Volk zu zeigen, wie Kunst nicht zu sein hatte. Da komme ich auch nochmal drauf zurück. Wertvolle Gemälde fielen dann anschließend der Vernichtung anheim und ähm, den traurigen Ruhm begründete das KZ Buchenwald auf dem Ertasberg nahe der Goethe-Stadt Weimar, in dem ca. 56.000 Menschen bis Kriegsende unter grausamen Umständen den Tod fanden. Ja, der Staatsbesuch des italienischen Diktators Mussolini in Deutschland wurde zu einer Propaganda-Veranstaltung Ausmaßes hochstilisiert. Hitler und sein Gast waren sich darin dann einig, ihren Gesinnungsgenossen Franco im Spanischen Bürgerkrieg zu unterstützen. Machte ja Sinn, waren ja alles die gleichen Vollpfosten. Schlagzeilen machte der Zeppelin Hindeburg, der dann bei seiner Landung im amerikanischen Leckhurst explodierte und 33 Menschen in den Tod riss. Ja, Amerikas Haltung zur deutschen Politik formulierte Präsident äh, President Roosevelt deutlich in seiner Quarantänerede. Sein Ansinnen bestand darin, sich gegen Staaten zu stellen. Unter anderem war Deutschland gemeint, die eben eine expansive Außenpolitik äh, betrieben. Ja, dass die, Deutsch, die Braunschweiger Schmalbachwerke die erste Getränkedose auf Deutschlands Markt brachten, ging in den politischen Wirren fast unter. Juppie, <lacht> <lacht> da war sie. Genau. Ja, im Januar 37 begannen mit Botschaften der nationalsozialistischen Führung an das deutsche Volk. Unter anderem hatte Ministerpräsident Hermann Göring für das Jahr 37 die Parole äußerste Kraft voraus ausgegeben. Komisch, dass es nicht hieß, äußerste Kraft durch Freude voraus. Am selben Tag hatte die bayerische Landesregierung mit der Entlassung von Lehrern begonnen, die einem christlichen Glauben angehörten. Die Maßnahme wurde damit begründet, dass bei ihnen eine Lehrtätigkeit nicht garantiert werden könnte, die dem nationalsozialistischen Verständnis entspräche. Die Presse bediente die von oben angeordnete Opferbereitschaft mit dem Slogan Das Volk, eine einzige große Familie. Womit sie für den Eintopfsonntag ab. Da kommt auch noch mal später was. Diese Propagandaaktion des NS-Regimes war am 1. Oktober 1933 als ein Zeichen der ähm, Solidarisierung mit der Volksgemeinschaft eingeführt worden. Außerdem sollte die sogenannte Fettlücke vermindert werden, die nur durch die devisenträchtige Importe ausgeglichen werden konnte. Die Werbung für Speisefette war ohnehin schon verboten worden, um keine Nachfrage anzuregen. War wohl nicht mehr so einfach zu bekommen mhm. so fett hatte man sein fett nicht mehr wegbekommen sozusagen
2: ich glaube es wurde eher mit <lacht> schmalz ne Sch ja. Schweineschmalz ja, oder sowas genau gekocht.
1: schön mhm. lecker ja im Februar ähm, war Sparsamkeit nicht nur in Deutschland auf allen Ebenen angesagt auch in Schweden musste gespart werden in dem Fall mit Alkohol <lacht> Das jedem erwachsenen in Schweden zur Verfügung stehende Spritquantum von vier Litern pro Monat war aufgrund eines Streiks in der schwedischen Spirituosenindustrie auf einen Liter gesenkt worden. Das haben sie, glaube ich, bis heute durchgezogen. Ne? In Österreich wurde derweil über eine Monarchie diskutiert und die amtliche Wiener Zeitung hatte sich mit der Frage der monarchistischen Restauration im Land befasst. Das Blatt hat in einem Artikel vor der verbreiteten Vorstellung gewarnt, dass die alten Grenzen der Habsburger Doppelmonarchie wiederhergestellt werden könnten. Grundsätzlich aber hatte die Zeitung sich positiv zu einer Monarchie innerhalb der gegenwärtigen Grenzen geäußert. In Spanien hatten sich die Regierungstruppen aus Malaga zurückgezogen und die faschistischen Truppen hatten nun die südspanische Hafenstadt eingenommen, womit eine Massenflucht begann. Schätzungen zufolge waren bei dem Massaker von Malaga etwa 10.000 Menschen umgekommen. Ja, Im März, Deutschland verzeichnete im März etwas mehr als eine Million Arbeitslose. Die Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung hatte die Zahl mit 1.245.000 angegeben ungeachtet dessen waren im Land die Juden vom Reichsarbeitsdienst ausgeschlossen worden und die Mischlinge waren von ihren Leitungsdispositionen entfernt worden. Sie durften auch keine Gemeindebürger mehr sein nach dem neuesten Erlass, der von Reichsinnenminister Wilhelm Frick verfügt wurde. Genau. Im April äh, tob nach wie vor der spanische Bürgerkrieg. Ähm, wurde in Vitoria ein Aufruf erlassen, ähm, damit sich die regierungstreuen Truppen in von den Faschisten eingeschlossen im Baskenland ergeben und ansonsten die ganze Provinz vernichtet werde, was dann auch mit der Bombardierung von Guernica am 26. April zur bitteren Realität wurde. Währenddessen ging in Deutschland die Ausgrenzung der Juden weiter. Reichsinnenminister Frick hatte angewiesen, alle deutschen Beamten in den Ruhestand, äh, müssten äh, dass alle deutschen Beamten in den Ruhestand treten müssen, die mit Juden verheiratet sind. Mhm. Vom deutschen Reichserziehungsminister erging die Anordnung, dass die Erziehung der Schüler der Grundschulen zum vollen Einsatz für Führer und Nation zu erfolgen hatte. Und die Gestapo hatte für zwei Monate alle jüdischen Veranstaltungen mit Ausnahme religiöser Veranstaltungen verboten. In Kinos wurden zahlreiche neue Filme vorgestellt, die sich alle mit einer heilen Welt befassten. Kritik am NS-Regime wurde nicht zugelassen, nur unter Strafe. Dann machte im Mai '37 in Frankreich die Weltausstellung ähm, international Schlagzeilen. Sie war ähm, am 24. Mai vom französischen Staatspräsident Albert Lebrun in Paris eröffnet worden und dauerte bis zum 25. November. Das Deutsche Haus, ein monumentaler Bau in Konkurrenz zu dem sowjetischen Pavillon, der ebenfalls gewaltiges Zeugnis von Macht ablegte, war von Reichswirtschaftsminister Hjalmar Schacht eröffnet worden. Ja, Speer, also der Reichsarchitekt, hatte im Vorfeld Kenntnis vom sowjetischen Entwurf gehabt und schuf eine entsprechende Demonstration der Macht des Deutschen Reiches, der dem sowjetischen Gegenstück nichts nachstand. Für die Nationalsozialisten war die Weltausstellung eine willkommene Plattform für ihre Propaganda natürlich. Allerdings statt der deutsche Pavillon im Widerspruch zum Ziel der Organisatoren, dem Zeichen friedlicher Zusammenarbeit der Länder lieber gewesen wäre. Unter dem Motto Kunst und Technik im modernen Leben war die Ausstellung diesmal dennoch nur eine kleine. Ja, alle Monate muss ich nicht anreißen, weil es war auch nicht in allen unbedingt viel los. Im Juli könnte man noch sagen, da waren die Zustände im Deutschen Reich mittlerweile echt beängstigend. Einer der führenden Männer der bekennenden Kirche, Pastor Martin Niemöller, war von der Polizei verhaftet und ins Gefängnis Berlin-Moabit gebracht worden. Zum Ende des Monats hatte die Staatsanwaltschaft Berlin Anklage beim Sondergericht gegen ihn erhoben. Insgesamt waren 40 Verfahren gegen den Pastor ab anhängig. Unter anderem wurde ihm am Vergehen gegen das Heimtücke-Gesetz, Kanzelmissbrauch und Aufforderung zum Ungehorsam gegen Verordnungen vorgeworfen worden. Und Niemüllers Verhaftung hatte in Deutschland und international eine Welle der Solidarität ausgelöst. In Berliner St. Annenkirche im Stadtteil Dahlem hatten sich allabendlich Mitglieder seiner Gemeinde zu einem Fürbittengottesdienst für alle Gefangenen versammelt, mutig war es auch vom Erzbischof, vom Erzbischof von München, Kardinal Michael von Faulhaber, eine Predigt gegen die Verfolgung von Geistlichen im Dritten Reich zu halten. Genau. Ja, und Oktober 37, die Faschist, das faschistische Gedankengut hatte nicht nur in Deutschland, Italien und Spanien sich ausgebreitet, die gab es inzwischen auch in Großbritannien. Anlässlich eines Demonstrationszuges des, der britischen Faschisten war es im Londoner Vorort Bermondsey, zu schweren Ausschreitungen gekommen. Tausende von Gegendemonstranten versuchten, den Marsch von 7.000 Faschisten aufzuhalten, die durch linke Arbeiterviertel marschieren wollten. Und trotz des Polizeiaufgebots von 3.000 Mann hat es Schlägereien gegeben. Als Folge davon waren 111 Personen verhaftet worden. In Deutschland spielte sich indes echter Widerstand im Untergrund ab. Auch der Widerstand der evangelischen Kirche gegen das NS-Regime sollte weiter gebrochen werden. Per Erlass hatte der Reichsführer der SS und Chef der deutschen Polizei Heinrich Himmler die Auflösung aller Ersatzhochschulen, Arbeitsgemeinschaften sowie Lehrstudenten und Prüfungsämter der bekennenden Kirche verfügt. Damit war jede Form theologischer Ausbildung quasi verboten. Und zuletzt noch November 37. Ähm die Ideologie der Nationalsozialisten, in der die äh, jüdische Minderheit eben keinen berechtigten Platz hatte, wurde immer mehr deutlich als propaganda Propagandaminister Goebbels in der Bibliothek des Deutschen Museums in München die sogenannte Aufklärungsschau der ewige Jude eröffnet hatte. Und diese Wanderausstellung sollte die Bevölkerung im Rahmen der antisemitischen Rassismusideologie äh, gegen ihre jüdischen Mitbürger aufhetzen. Und hinzu kam, dass der Reichsjustizminister äh, Frank Gürtner Franz Gürtner den Juden in Gerichtssitzungen die Anwendung des deutschen Grußes untersagt hatte. Zwischen war es für die Juden auch schwerer geworden, das Land zu verlassen. Durch einen Erlass des Reichsinnenministers Wilhelm Frick konnten Juden nur noch Auslandsreisepässe zur Auswanderung bei genehmigten Wirtschaftsreisen und bei Krankheit- und Todesfällen erhalten. <lacht> ja, so viel erstmal zum Jahre 1937. Dann würde ich sagen... Bleiben wir doch im Dritten Reich. Es bleibt uns auch ein anderes übrig. <lacht> Weil es so unschön ist. Weil es so unschön ist. Und kommen zu einer Person, die erstmal sehr umstritten ist. Sehr. Ja, ja, umstritten trifft es schon zu 100 Prozent. Eine Person, die eine machtvolle Position hatte im Dritten Reich, die einerseits Künstler, schrägstrich in, war, die sehr alt geworden ist. Leni Riefenstahl. Richtig. Mhm. Und die bis zuletzt immer wieder darauf gepocht hat, dass sie eigentlich, ja von eigentlich von nichts gewusst hat. Genau. Du hast es schon gesagt, es ja. geht um Leni Riefenstahl. Mhm. Ja, kurz ein paar Fakten vielleicht zu der. Die ist geboren 1902, 22. August in Berlin und gestorben am 8. September 2003 in Pöcking war eine Sch Regisseurin, Produzentin und auch Schauspielerin, was die wenigsten wahrscheinlich vielleicht wissen. Genau, sowie Drehbuchautorin, Schnittmeisterin, Fotografin und Tänzerin. Ja, umstrittene Person, sagte ich bereits, einerseits wird sie von vielen Filmschaffenden und Kritikern als innovative Filmmacherin und kreative Ästhetin angesehen, andererseits für ihre Werke im Dienst der Propaganda während der Zeit des Nationalsozialismus natürlich, zu Recht kritisiert. Und nachdem sie ihre ursprüngliche eingeschlagene Tanzkarriere aufgrund einer Knieverletzung hatte beenden müssen, etablierte sie sich eben während der 20er-Jahre in der Weimarer Republik als Schauspielerin im Bergfilmgenre genre Bergfilm. Olario. <lacht> Sagt euch allen was wahrscheinlich. Das war so die... Der Förster
2: naja, aus dem sowieso tat
1: Sozusagen, genau. Ja. Ne, in jeder zweiten Verfilmung. Louis Trenker am Start. Genau, also ein sehr... Ich sag mal, so, so ein Heimatfilm-Ding, ja. ne? Genau. In 20er-Jahre, also beziehungsweise, nee, 32, da veröffentlichte sie ihr Regiedebüt, Das Blaue Licht, bei dem sie als Hauptdarstellerin, Regisseurin, Co-Produzentin und Drehbuchautorin Drehbuch, äh, fungierte und wurde führende äh, nsd AP politiker wie eben auch Adolf und reichspropaganda wie Goebbels auf sie aufmerksam. Und äh, nach der im Jahr darauffolgenden Machtübernahme der NSDAP erhielt Riefenstahl dann den Auftrag, die Reichsparteitagstrilogie zu drehen. Und die Propagandaproduktionen Der Sieg des Glaubens, Triumph des Willens und Tag der Freiheit, unsere Wehrmacht, entstanden in den Jahren 33 bis 1935. Triumph des Willens erhielt Riefenstahl den Deutschen Nationalen Filmpreis 34/35. Die Auszeichnung für die beste ausländische Dokumentation bei den internationalen Filmspielen von Venedig im Jahre 35, im gleichfalls faschistischen Italien sowie den Grand Prix auf der Pariser Weltfachausstellung. Unter dem Titel Olympia veröffentlichte Riefenstahl 38 eine zweiteilige Dokumentation über die Olympischen Sommerspiele 36 in Berlin. Der Film wurde vielfach so als ästhetisches Meisterwerk gelobt aber auch für seine propagandistischen und ideologischen Elemente gleichermaßen kritisiert. Und Riefenstahl bekam für ihre Arbeit unter anderem den Deutschen Nationalen Filmpreis 37,38. Mhm. Ja, während des Zweiten Weltkriegs filmte sie mit dem Sonderfilm Tropo Riefenstahl Hitlers Überfall auf Polen. In der Nachkriegszeit wurde sie trotz ihrer Einbindung in die nationalsozialistische Filmpolitik laut einem Spruchkammerverfahren lediglich als Mitläuferin eingestuft. Dennoch war es nach Ende des Krieges für Riefenstahl ab 1945 schwierig, weitere Aufträge als Regisseurin und Produzentin zu erhalten, sodass sie ihr Filmschaffen nach Tiefland, der wurde 1944 äh, gedreht, ähm, für fast ein halbes Jahrhundert einstellte. Ab den 60er Jahren betätigte sich Riefenstahl als Fotografin, veröffentlichte mehrere Bildbände und zu den bekanntesten Werken dieser Zeit zählen Fotoreportagen über das Volk der Nuba im Sudan und Unterwasseraufnahmen. In diesen Aufnahmen erkannte ein Teil der Kritiker Parallelen zu ihren Arbeiten aus der Zeit des Nationalsozialismus. 2002 veröffentlichte sie mit dem Dokumentarfilm Impressionen unter Wasser ihr letztes Werk. Genau. Ähm in Berlin äh, da lernte Riegenstahl Ende der 20er Jahre den Regisseur Josef von Sternberg kennen und besuchte ihn öfter bei seiner Arbeit in den Ufa-Filmateliers in Babelsberg und soll sich da laut dem Filmkritiker Hans Feld Hoffnung auf die Rolle der Lola Lola in von Sternbergs Heinrich-Mann-Verfilmung Der blaue Engel gemacht haben, mit der dann Marlene Dietrich 1930 zum internationalen Filmstar wurde. Von Sternbergs Angebot, ihn nach Hollywood zu begleiten, lehnte Riefenstahl aufgrund ihrer Beziehung zu Schneeberger ab. Dieser trennte sich kurze Zeit später wegen einer anderen Frau von ihr. Der nächste Film Stürme über den Mont Blanc aus dem Jahre 1930 wurde stumm gedreht und erst nach Abschluss der Dreharbeiten synchronisiert und musikalisch untermalt. Um den Sprung aus dem Stumm in den Tonfilm zu schaffen, an dem viele äh, erfolgreiche Stummfilmschauspieler äh, scheiterten, nahm Riebenstahl stimmbildenden Unterricht bei Eugen Herbert Kuchenbuch. 1931 erschien ihr zweiter Tonfilm, die Skikomödie Der Weiße Rausch. Neben der Schauspielerei begann Riefensteidern Drehbücher und Drehberichte zu schreiben. Den ersten veröffentlichte sie in der Fachzeitschrift Filmkurier über Fanks Sportfilm Das Weiße Stadion. 31 schrieb sie die erste Fassung des Manuskripts für ihren Film Das Blaue Licht. Dieser handelt von einem geheimnisvollen blauen Licht, das in Vollmondnächten von einer Bergspitze herabscheint und die jungen Männer eines Bergdorfs magisch anzieht, die dann beim Aufstieg tödlich verunglücken. Drehbuch entwickelte sie zusammen mit dem jüdischen Filmtheoretiker und Drehbuchautor Bela Ballas sowie mit Unterstützung von Karl Mayer. Sie, äh, sie gründete dann ihre erste Filmgesellschaft und überzeugte ihren Mäzen, Harry Sokal, in das Projekt zu investieren. Riefenstahl übernahm bei das blaue Licht äh, die weibliche Hauptrolle, Regie, Produktionsleitung und Schnitt. In die Dreharbeiten ähm, bei dem Sana Bauern als La La Laienschauspieler mitwirken, fanden von Juli bis Dezember 31 statt. Der Film kam dann im März 1932 in die Kinos und wurde trotz gemischter Kritiken ein Erfolg. Ich wollte da immer mal reinschauen, habe ich bisher nicht getan. Ich habe mir in dem Zuge natürlich einiges angeschaut, auch von ihr, hm, dazu aber mhm. später. Hm. Im Februar 1932 besuchte Riefenstahl dann eine Veranstaltung der Nazis im Berliner Sportpalast, auf der Adolf Hitler eine Rede hielt. Und bald darauf bat sie ihn in einem Brief um ein persönliches Treffen, zu dem es im Mai 1932 in Huroma-Silber-Wilhelmshaven kam. Laut Riefenstahls Memoiren habe ihr Hitler bei der Gelegenheit offenbart, dass sie ihn mit das blaue Licht sehr beeindruckt habe. Und er habe zu ihr gesagt, wenn wir einmal an die Macht kommen, dann müssen Sie meine Filme machen. In der Folgezeit war Riefenstahl dann häufig zu Gast bei Feierlichkeiten und offiziellen Empfangen Hoher Nazi-Funktionäre, lernte dann Josef und Magda Goebbels, Hermann Göring, Albert Speer und Julius Streicher kennen. Nach der Machtergreifung forderte der im Exil befindliche Ballas von Riefenstahl das zunächst zurückgestellte Honorar für seine Arbeit am Drehbuch für das blaue Licht. Darauf schrieb Riefenstahl am 11. Dezember 1933 ihrem Freund Julius Streicher auf einem Papier des Nazitreffs Hotel Kaiserhof in Berlin eine Vollmacht. Ich erteile Herrn Gauleiter Julius Streicher aus Nürnberg, Herausgeber des Stürmer, Vollmacht in Sachen der Forderungen des Juden Bela Ballas an mich. Den Riefenstahl, so entledigte sich Riefenstahl mithilfe der Nazis, ihres jüdischen Co-Autors. Und Ballas Name verschwand aus dem Vorspann des Films. Übrigens eine Sache, die sich wie so ein roter Faden durch sämtliche <lacht> Werke zieht, wo sie eigentlich gar nicht federführend ja. am Start war, wo dann aber im Nachhinein Leute einfach mal so aus den Credits entfernt wurden. Mhm. Das ist also eine richtige Assi-Nummer. In der deutsch-amerikanischen co SOS Eisberg spielte Riefenstahl zum letzten Mal unter Regie von Arnold Funk. Die Dreharbeiten führten sie im Juni 32 zunächst nach Grönland und Anfang 33 in die Schweizer Alpen. Genau, zu dem Zeitpunkt hatte Riefenstahl bereits mit den Dreharbeiten zu der Sieg des Glaubens in Nürnberg begonnen. damit sie der ersten Vorführungen von SOS I Eisberg in Berlin beiwohnen konnte, stellte Hitler ja ein Privatflugzeug zur Verfügung, das sie noch am selben Abend zurück nach Nürnberg brachte. Ja, was hat sie gedreht? Die Reichsparteitagstrilogie, die Olympiafilme, filme dann eben Sonderfilm Trubriefenstahl und dann zum Schluss dann noch Tiefland. Und in der Nachkriegszeit, also nach Ende des Zweiten Weltkriegs, wurde Riefenstahl in ihrem Haus bei Kitzbühel 45 verhaftet und in das Gefangenenlager der 7. US-Armee nach Dachau gebracht, wo sie mehrfach zu ihrer Rolle im Dritten Reich verhört und mit Bildern aus den Konzentrationslagern konfrontiert wurde. Am 3. Juli 1945 wurde sie dann aus der Haft entlassen, kehrte in das inzwischen von den Franzosen besetzte Kitzbühel zurück. Ein halbes Jahr später wurde Riefenstahl, ihr Ehemann und ihre Mutter aus Österreich ausgewiesen, woraufhin sie sich in Königsfeld im Schwarzwald niederließen. Im Mai 1947 wurde Riefenstahl dann von der französischen Besatzungsmacht wegen angeblicher Depressionen in eine psychiatrische Anstalt in Freiburg eingewiesen, wo sie nach eigener Aussage mehrere Monate lang mit Elektroschocks behandelt wurde. Und im Sommer 1947 wurde ihre Ehe mit Peter Jakob geschieden. Nach der Entlassung aus der Anstalt zog Riefenstahl mit ihrer Mutter nach München-Schwabing und in den Jahren 1948 bis 1952 wurde sie in vier Spruchkammerverfahren entnazifiziert. In den ersten beiden Verfahren in Willingen äh, im November 48 und Juli 49 in Freiburg wurde sie als nicht betroffen eingestuft. Im dritten Spruchkammerverfahren wiederum in Freiburg wurde sie am 16. Dezember 49 zur Mitläuferin des Naziregimes erklärt. Und diese Einstufung, mit der außer dem Verlust des passiven Wahlrechts beide Sanktionen verbunden waren, wurde mit dem Beschluss der Berliner Spruchkammer dann äh, 52 endgültig bestätigt. Obwohl ihr kein Berufsverbot erteilt wurde, konnte sie danach 1945, abgesehen von der Fertigstellung des Films Tiefland, kein weiteres Filmprojekt mehr realisieren. Die Beteiligung an der nationalsozialistischen Propaganda und die Nähe zu Hitler blieben als Makel an ihr Haften, weshalb sich dann viele Investoren im deutschen Nachkriegsfilmgeschäft von ihr distanzierten. Ja, so blieben die von ihr geschriebenen Drehbücher Der Tänzer von Florenz, Ewige Gipfel und Die Roten Teufel unverfilmt und auch für den Streifen Friedrich der Große und Voltaire, bei dem Jean Cocteau unter ihrer Regie eine Doppelrolle spielen wollte, fand sich kein Produzent. Ja, vielleicht noch was zu ihren filmischen Ausdrucksmitteln und Techniken, weil das ist eine Sache, die mir beim Durchschauen auch aufgefallen ist. Also sie hat natürlich schon, das muss man ihr lassen, eine absolutes Gespür gehabt für ästhetische und monumentale Aufnahmen. Das muss man ganz klar sagen. Und das ist auch und deshalb wahrscheinlich auch von den Nazis natürlich so aufgesaugt worden, weil das natürlich Wasser auf die Mühlen war und weil das genau diese Ideologie natürlich perfekt in Szene gesetzt mhm. hat. Das ist auch eine Sache, die wirklich, also es ist schon gruselig, sich das anzugucken einfach. Es ist so, das, das, man kann sich dem nicht entziehen. Das hat so einen ganz mhm. eigenen Sog. Sog, ja, mhm. wirklich. Ne? Und wenn du dann noch, gut, man kann sich nicht in die Zeit schlecht zurückversetzen, weil wir waren nicht in dieser Zeit, aber man kann es versuchen, sich vorzustellen, wenn dann eben noch diese Ideologie dazukommt und diese Reden und diese, diese monumentalen Bauten und was weiß ich was es noch parallel alles gab, das passte natürlich alles. Es mhm. hat so wie so ein Puzzle zusammengefügt. Ne? Ja, also Riefenstalli legte bei ihren Filmen eben Wert auf ästhetische, harmonische Aufnahmen und Symbolik. Da war natürlich dann das Griff halt ineinander und durch den Einfluss ihres Bergfilmmentors Arnold Fank hatte sie ein Gespür für die Wirkung von Landschaften und Architektur entwickelt. Und so äh, wählte sie dann eben für die märchenhafte Handlung ihres regie das Blaue Licht, die malerische Kulisse der Brenta in Trentino. Das Mystische der Erzählung unterstrich sie durch den Einsatz von Nebel, Licht und Schatten, das blaue Licht, das in Form und Nächten von einer Kristallgrotte ausgeht, symbolisiert die unerreichbare Ideale des von Riefenstahl gespielten Bergmädchens Junta. Außerdem experimentierte sie mit Farbfiltern. Durch den Einsatz eines roten Filters gelang es ihr, den blauen Taghimmel auf den Aufnahmen fast schwarz erscheinen zu lassen, sodass sie auf Nachtdrehes mit Scheinwerfern verzichten konnte. Lange Szenen zerschnitt sie, damit die Handlung kurzweiliger wirkte, eine Technik, die sie ebenfalls bei Funk gelernt hatte. Dann beim Dreh von Olympia, das fand ich, war noch mit der eindrucksvollste von den ganzen Streifen, weil da war es ja nun auch schon ein, ja, es ging eben auch darum, eben dieses Olympische, diesen Olympischen Gedanken so zu transportieren. Und das gelingt gerade in den ersten Minuten einfach schon fantastisch. Also das muss man wirklich sagen, das ist schon, das, schon krass, das zu sehen. Also es hat eine, eine Wirkung einfach. Ne? Da ließe sich dann von der griechischen Antike inspirieren. Und da sie keine Handlungen hatte, inszenierte sie die Athleten wie antike Skulpturen und heroische Archetypen, indem sie die Kameras in Zeitlupe über die halbnackten gestehten Körper und ihre Bewegung fahren ließ. Um den Sportlern möglichst nahe kommen zu können, entwickelte das Team viele neue Aufnahmetechniken. Es wurden Gruben ausgehoben, aus denen die Kameraleute die Stabhochspringer vom freien Himmel filmen konnten. Um die Sprints der Läufer aufzunehmen, entwarf die Crew eine Katapultkamera, die mit den Athleten mitgehen konnte. Und Des Weiteren kamen Ballon unter Wasser und Schienenkameras zum Einsatz und die Kameramänner verwendeten erstmals Teleobjektive mit einer Brennweite von 600 mm. das war für die Zeit halt auch eigentlich kaum bezahlbar, heute ist das was anderes, aber um auch von weit entfernten Sportlern Nahaufnahmen anfertigen zu können. In beiden Olympiateilen wechselt die Kameraführung zwischen reportagenhaften Panorama, Schwenkpassagen aus der Untersicht in Zeitlupe mit subjektiver Kamera und Parallelfaden. Die Montage legt dann Schwerpunkte auf symbolische Überhöhungen durch optische Überblendung, auf emotionalisierende Musik oder auf die Spannung zwischen sportlichem Wettkampf und Publikumsanfeuerung. Ein weiteres Gestaltungsmerkmal ist der Wechsel zwischen rein musikalisch äh, illustrierten Passagen und Teilen, die durch Sprecher- und Publikumsreaktionen dann scheinbar authentisch kommentiert wirken. Sequenzen, die nicht im Wettkampf eingefangen werden konnten, ließ Riefenstahl dann während des Trainings vordrehen und dieses Material schnitt sie anschließend in die echten Wettkampf- Aufnahmen hinein, wodurch dramatische Szenen auf Spielfilmniveau entstanden. Um den Marathonlauf nicht monoton erscheinen zu lassen, griff sie ebenfalls zu Elementen des Spielfilms und die Aufnahmen zeigen die erschöpften Läufer, gleichzeitig vermittelt sie dann aber äh, die eingespielte, antreibende Musik jedoch auch ihre ungebrochenen Willen, das Ziel zu erreichen. Und für die damalige, damalige Zeit war auch neu, äh, dass Riefenstahl die Turmsprung-Szenen in unterschiedlicher Schnelli Schnelligkeit und teilweise rückwärts ablaufen ließ. Jetzt noch zum Einfluss auf die Popkultur, weil deswegen mhm. sind wir ja hier. Genau, für viele Filmkenner ähm, sind diese Reichsparteitagstheologie und Olympia keine reinen Dokumentation, sondern eben Propagandafilme und künstlerische Inszenierungen eines Führer- bzw. Körperkults. Und die US-amerikanische Autorin Susan Sonntag schrieb in ihrem 1975 erschienenen Essay »Faszinierender Faschismus«. Will man noch einen Unterschied machen zwischen Dokumentarfilm und Propaganda, dann ist jeder, der die Filme der Riefenstahl als Dokumentarfilme verteidigt, naiv. In Triumph des Willens ist das Dokument nicht nur die Aufzeichnung der Realität, die Realität wurde konstruiert, um dem Bild zu dienen. Jürgen Trimborn meint in seiner Riefenstahl-Biografie, keine Dokumentation über den Nationalsozialismus kommt heute ohne die Bilder aus Triumph des Willens aus. Kein anderer Film hat unsere visuelle Vorstellung, was Nationalsozialismus war, so tief geprägt wie er. Differenzierter sieht es dann noch Martin Leuperdinger. Triumph des Willens stellt eine einzigartige zeitgeschichtliche Quelle dar, jedoch nicht einfach für den Nationalsozialismus, wie er wirklich gewesen ist, sondern als Dokument dafür, wie sich der Nationalsozialismus Gerne selbst gesehen. gern gesehen hat. Ja. genau. Ja. Und während äh, so bei der Sieg des Glaubens aufgrund von einigen verwackelten und unscharfen Bildern sowie unfreiwillig komischen Szenen als ästhetisch unvollkommen betrachtet wird, gilt Triumph des Willens als perfektionistisches Meisterwerk und einer der besten Propagandafilme, die je gedreht wurden. Und zu den Markenzeichen der Parteitagsfilme werden dann insbesondere die bildliche Überhöhung Hitlers und die anmutig wirkende Massenchoreografie gezählt. Olympia wurde im Jahr 1956 trotz des US-amerikanischen Boykotts Ende der 30er Jahre von einer Hollywood-Jury zu einem der zehn besten Filme aller Zeiten gekürt. Charakteristisch für ihn seien die idealisierte Darstellung von Kraft, Eleganz und Macht anhand muskulöser, makelloser Körper. Riefenstahl habe die faschistische Ästhetik zwar nicht erfunden, sie jedoch auf geniale Weise ins Medium Film übertragen. Hierbei scheute sie nicht davor zurück, den Nationalsozialismus zu erotisieren. Nachdem Riefenstahls Nuba-Bilder veröffentlicht worden war, warf ihr Sonntag vor, mit den Fotografien im Einklang mit der Nazi-Ideologie physische Stärke und Mut zu glorifizieren und nahtlos an ihre propagandistischen Filme aus der Zeit äh, des Nationalsozialismus anzuknüpfen. Obwohl die Werke umstritten sind, besteht unter Filmwissenschaftlern und Kritikern weitgehend Einigkeit, dass Riefenstahl mit ihrer für die damalige Zeit revolutionären, sehr dynamischen Schnitttechnik unter Verwendung ganz neuer Kameraperspektiven filmische Maßstäbe gesetzt hat. Ihre Filme, allen voran Triumph des Willens und Olympia, haben Generationen von Künstlern nach ihr beeinflusst. George Lucas griff beispielsweise eine Einstellung aus Triumph des Willens für die Schlussszene Krieg der Sterne auf. Quentin Tarantino ließ sich während der Vorbereitung für Inglourious Bastards von Riefenstahl inspirieren und Rammstein provoziert im Musikvideo zum Cover des Depeche mode leads stripped mit Filmmaterial aus Olympia. Auch auf Werbefilme und Kampagnen, Dokumentarfilme sowie Sportfotografien über ihre Werke nachhaltigen Einfluss aus. Ja, Riefenstahl selbst sah in Reichsparteitagstrilogie und Olympia rein dokumentarische Werke und wies Vorwürfe nationalsozialistischer Propaganda der Öffentlichkeit bis zuletzt vehement zurück. Triumph des Willens ist ein Dokumentarfilm vom Parteitag mehr nicht. Das hat nichts zu tun mit Politik, den ich habe aufgenommen, was sich wirklich abgespielt hat und habe es insofern überhört, als ich keinen Kommentar dazu gemacht habe. Ich habe versucht, die Atmosphäre, die da war, durch Bilder auszudrücken und nicht durch eingesprochenen Kommentar. Um das ohne Text verständlich zu machen, musste die Bildsprache sehr gut, sehr deutlich sein. Die Bilder mussten das sagen können, was man sonst spricht, aber deswegen ist es doch keine Propaganda, das hat sie gesagt. In ihren Memoiren und diversen Interviews behauptet sie außerdem, dass sie sich zunächst gesträubt habe, die Reichsparteitagstrilogie zu drehen. Sie habe keine Ahnung von ihrer Begabung als Dokumentarfilmerin gehabt und eigentlich nur als Schauspielerin arbeiten wollen. Und Hitler habe aber jedoch so lange auf sie eingewirkt, bis sie sich schließlich dazu bereit erklärt habe. Sie habe Hitler jedoch das Versprechen abgenommen, dass sie danach nie wieder einen Film für ihn oder die NSDAP drehen müsse. Alles solche Sachen. Stets betont Riefenstahl, dass sie sich nicht für Politik interessiert und sich keine Gedanken über die Wirkung ihrer Werke gemacht habe und in ihrem künstlerischen Wirken sei es immer nur um Ästhetik und nicht um Ideologie gegangen. Gleichwohl war sie aber bereit, ihren Einfluss zugunsten von Parteiinteressen einzusetzen, so intervenierte sie 36 bei Goebbels gegen die Ernennung des vom Deutschen Archäologischen Institut ausersehenden Kandidaten zum Leiter des Zweiginstituts in Athen und verschaffte die Stelle einem Bewerber, der Landesgruppenleiter der NSDAP AO in Griechenland war. Auch soll sie 34 gegenüber einem britischen Reporter ihre Begeisterung über Hitlers Buch Mein Kampf geäußert haben. Das Buch machte auf mich einen enormen Eindruck, bekannte sie. Ich wurde ein überzeugter Nationalsozialist, nachdem ich die erste Seite gelesen hatte. Sie sei nun eine Mitläuferin des äh, Regimes gewesen und habe erst nach dem Krieg von dessen Verbrechen erfahren. An den Chefredakteur der deutsch-jüdischen Exilzeitung Aufbau in New York schrieb sie 1949: ich bin fast wahnsinnig darüber geworden und ich fürchte, dass ich niemals mehr frei werden kann von dem Albdruck dieses ungeheuren Leidens. In späteren Interviews beteuerte sie immer, die nationalsozialistischen Verbrechen zu verurteilen. Gleichzeitig wehrte sie sich gegen den Schuldverwurf. Wo liegt denn meine Schuld? Sagen Sie mir das doch. Ich habe keine Atombombe geworfen, ich habe niemanden verleugnet. Wo liegt denn meine Schuld? Lassen wir mal so stehen.
2: Ja, ähm, höchst interessant. Denn ja. das nächste Thema, das ich gleich aufbringen werde, ist ähm, ähnlich ah. tatsächlich. Und auch nächste Woche werden wir nochmal ähm, auch dieses Thema wieder ja, aufgreifen. Ja, das auf jeden ist, Fall. Ähm, ja, diese Frage, äh, was darf Kunst? Genau. Ähm, oder ist Kunst ähm, frei von Moral?
1: ja. Das ne? ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
2: Richtig, genau. Und gerade ja. nach 1945 ähm, äh, hat sich ja Deutschland sehr schwer getan, äh, Kunst zu zensieren. Mhm. Ne? Erstmal grundsätzlich, weil man eben diese Erfahrung aus dem, aus dem Dritten Reich hatte. Aber das ist ja extrem also. Ähm, wie gesagt, wir werden gleich nochmal auf, ein, auf, auf Schauspieler eingehen aus dieser Zeit und wie sie sich äh, auch im Nachhinein positioniert haben. Mhm. Und es wird immer wieder darauf hingewiesen, man sei ja unpolitisch gewesen. Die Frage ist, kann man anhand solcher Gräueltaten.
1: Das ist das Ding.
2: Von denen man wusste. Genau. Man wusste davon. Ja. Also es ist. kann äh, sich keiner von freisprechen. Es kann sich überhaupt keiner von ja. frei sprechen. Genau. Ne? Ähm, ja. ja. Wie muss man drauf sein, um, das so zu so, um da so zu argumentieren? Ja. Aber. Ähm, ja, da kommen wir gleich nochmal auch ähm, in meinem Teil mal drauf zu sprechen. Ja. Sehr interessantes Thema.
1: Du kannst auch sofort übernehmen. Ich ja. wollte nur noch ein Musikstück spielen. Ja. Und was dachte ich mir, was passt besser jetzt hier als ein Stück von Propaganda? Ja. <lacht> ne? Wir hören von Propaganda. P-Machinery. Viel Spaß. Motor. Ja. Yeah. Aus Düsseldorf. Düsseldorf, <lacht> Denkt man auch erstmal nicht, ne?
2: Ja, aber so ganz, äh, also Sie sind ja schon sehr künstlerisch. Ja, ja, so. voll, ja.
1: Gerade wenn man das Video das sieht. Verbindet
2: man irgendwie auch mit Düsseldorf vielleicht mhm. ein bisschen.
1: Das stimmt. Ja.
2: Gut, wir bleiben eigentlich bei dem Thema, das du vorhin ähm, so ausführlich und interessant äh, wiedergegeben hast. Ähm, nämlich die Frage... Also ausgehend von, ich glaube, vom letzten oder vorletzten Mal, ähm, als wir uns gefragt haben, wie konnte es sein, dass bestimmte Leute auch nach dem Krieg ähm, oder nach dem Dritten Reich immer noch Publikumsfavoriten waren, mhm. äh, es aber auch schon zur Zeit des Nationalsozialismus waren. Mhm. Und es gibt ähm, zwei Herren in diesem Fall, die ich mir jetzt nochmal genauer angeguckt habe, mhm. nämlich ähm, den Herrn Rühmann und den Herrn Albers. Ja. Und insbesondere Heinz Rühmann war ja auch nach 1945 äh, mhm. Ja, also einer der Schauspieler schlechthin genau. in Deutschland, der geliebt wurde von allen, von ja. jung, von alt, von allen dazwischen. Stimmt, ne? ja. ähm, ähm, Die Fragen, die ich mir dazu gestellt habe, war einmal, und das bezieht sich jetzt auch ganz gut auf den Riefenstahl, ja. konnte man in Deutschland des Nationalsozialismus als berühmte Person unpolitisch sein? Konnte man das überhaupt? Tja, das ist die Frage. Innerhalb der Dimensionen, die das Ganze angenommen hatte. Mhm. Ne? Wir
1: haben ja eben schon gesagt, eigentlich nicht.
2: Eigentlich nicht. Nee. Genau. Mhm. Ähm, und interessant ist ja auch, dass die meisten Filme, die zur Zeit des Hitler-Regimes gedreht wurden, lange Zeit auch danach im Fernsehen gezeigt wurden. Äh, als Wiederholung beispielsweise. Auch ja. das ist interessant. Ja. Ähm, vorausgegangen war natürlich die Frage, wie, hat, wie haben die Alliierten diese Filme eingestuft? Mhm. Also es gab dann quasi eine Schleuse, durch die das Ganze durch musste. Ja. Aber der weitaus größte Teil der... Äh, in den 30er und 40er Jahren produzierten Filme ähm, konnte im Nachhinein unbedenklich weiter gezeigt werden. Wir haben ja auch schon letztes und vorletztes Mal festgestellt, dass Goebbels als äh, Propagandaminister gar nicht so sehr die sehr offensichtliche Propaganda bevorzugt hat, sondern es eher subtil yeah. äh, gemacht ja. hat, nämlich viel Unterhaltung ähm, gefördert hat, ja. ähm, um dadurch quasi so ein bisschen auch abzulenken von dem, mm. was so drumherum noch so los war. Genau. Und äh, er empfand, dass offensichtliche Propaganda, zu viel offensichtlicher Propaganda, einfach schädlich mhm. war. So. Mhm.
1: Ähm, war ja leider auch kein dummer Mann. Ne?
2: Nee, nein. Ähm, die Alliierten wiederum stuften das meist als unbedenkliche Unterhaltung ein.
1: Mhm.
2: Ähm, wobei diese Filme natürlich unterschwellig halfen. Die Filme äh, oder die Filme halfen unterschwellig dabei, den Nationalsozialismus Nationalso mhm. Nationalso mhm. auch nachträglich im Bewusstsein der Deutschen zu normalisieren. Mhm. Ne? Also, wenn man sich jetzt vielleicht zehn Jahre darauf einen Rühmann-Film angeguckt hat und dachte, ja gut, also der ist damals gedreht worden, was war denn jetzt daran so schlimm? Mhm. Und es wird ja auch heute gezeigt. Mhm. Also kann das ja gar nicht schlimm gewesen sein, ja. wenn, wenn alle Welt sagt, das kann man auch heute noch gucken. Ja. Ne? Und vielleicht waren auch wir gar nicht so schlimm. Ja, vielleicht. Vielleicht. vielleicht? <lacht> vielleicht. Ja. Ja. Ähm, 1995 hat Heinz Rühmann posthum die Goldene Kamera, der, ich glaube, der ist 1994 gestorben, die Goldene Kamera als größter deutscher Schauspieler des Jahrhunderts. Äh, wurde ihm verliehen quasi wow. Posthum. Also, ne? mhm. Und wenn du mal selbst an deine Kinder zurückdenkst, ähm, da sind bestimmt ein paar Filme dabei, wo du sagst, das war eine tolle Sache, ja, die man gedreht Frau hat. Frau ne? zum Beispiel. Frau im Dritten Reich gedreht worden. Das ist zum kurz... Beispiel
1: gar nicht. Genau, kommen wir auch noch mal kurz darauf zu sprechen. Also Quacks, der Bruchpilot, wusste ja, genau. ich. Aber äh, Frau Erzangenbohle war wirklich Schock, als ich das gehört habe.
2: Ja. Dann, äh, es geschah am helllichten Tag. Auch? Fantastisch. Also das war, ist später gedreht worden, aber ah, ja, natürlich okay. auch eine rühmann ja, 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 auch toll. Ja. Also es gab da so einige Sachen, die er gedreht hat, auch im Nachhinein noch, die dazu geführt haben, dass man ihn als ähm, ja, den größten Schauspieler Deutschlands wahrgenommen hat. Mhm. Ne? Ähm, ja, und interessant ist auch, dass er trotz seines steilen Aufstiegs während der Nazi-Zeit, also das war die Zeit seines, seiner größten Erfolge, mhm. äh, dass er trotz dieser Tatsache auch seine Karriere in der BRD ungebrochen mehr oder weniger mit einer kleinen Unterbrechung fortsetzen konnte. Mhm. Wie konnte das passieren? Ja, das ist die Frage. Das ist die Frage. War er ne?
1: Parteimitglied? <lacht> ähm,
2: ich glaube nicht, mhm. tatsächlich, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Ähm, gucken wir uns mal an, wie er überhaupt dazu gekommen ist. Mhm. Ne? Also er war ähm, in den 20er Jahren <lacht> oder Ende der 20er Jahre erfolgreicher Bühnenschauspieler, wie die meisten hat er auch im Theater angefangen ja. <lacht> und bekam seine erste Rollen im Stummfilm. Ähm, 1930 gab es ja einen großen Durchbruch mit Die drei von der Tankstelle. Mhm. Ne? An der ja. Seite von Willy Fritsch und Oskar äh, Karl Weiß. Mhm. Ja, ähm, ja. Auch super. Bitte
1: was? Auch super, der da
2: ja, mhm. Gab es ja dann auch noch mal ein Remake von. Nee, auch ne? stimmt, genau. Ja, stimmt. Ähm, interessant ist, dass sich ähm, Rühmann nach 1933 nie wirklich öffentlich zur Politik des Nationalsozialismus geäußert hat. Ah, ja, Das wäre jetzt nämlich auch noch eine Frage. Mhm. Hat er öffentlich in dem Sinne so nicht gemacht. Mhm. Ähm, Interessant war auch, das weiß man ja auch, dass Rühmans Frau Maria Bernheim Jüdin war. Stimmt. Und das war auch gar nicht so furchtbar selten, dass äh, kunstschaffende, berühmte Persönlichkeiten ähm, mit einer jüdischen Partnerin oder einem jüdischen Partner liiert waren. Mhm. Ähm, das war dann auch der Grund, weshalb ab 1935 nach den sogenannten Nürnberger Rassegesetzen ähm, Rühmann auf die sogenannte Judenliste der Reichsfilmkammer gekommen ist und erstmal ein Berufsverbot erteilt wurde, ja. weil er mit einer Jüdin verheiratet war. Mhm. Ähm, daraufhin suchte Rühmann Hilfe bei Goebbels, mhm. den er nämlich ganz gut kannte. Also man war bekannt und Krass. auch nicht so entfernt. Okay. Ja. Und aufgrund dieses, ähm, dieser Verbindung bekam er dann eine Sondergenehmigung und durfte weiter Filme drehen. Mhm. Ähm, weil ich das dann aber doch auch schwierig gestaltete mit seiner jüdischen Ehefrau, suchte er nochmals Hilfe bei, äh, sucht er dann Hilfe bei Göring, genau. Mhm. Auch Hermann Göring kannte er. Mhm. Und Göring wiederum riet zur Scheidung und zu einer Scheinehe ähm, für die Maria von Be Maria Bernheim. Mhm. So. Und das wurde dann auch durchgezogen. Es gab dann die Scheidung 1938. Mhm. Einige Leute sagen ja, auch zuvor war schon die, die Ehe ähm, nicht mehr so, wie sie hätte sein sollen. Ähm, und ja, man lebt ja dann eben auch getrennt und äh, Rühmann hat dann auch, 1939 ist er dann eine neue Ehe eingegangen mit ähm, Hertha Feiler und Bernheim selbst, also Maria Bernheim äh, konnte dann letztlich 1943 nach Schweden ausreisen mhm. und interessant ist, dass äh, Heinz Rühmann sie äh, auch danach noch finanziell unterstützt hat, also mhm. auch im Ausland, mhm. äh, finde ich, ist auch nochmal ein interessanter Punkt. Ja. So ja Hat sie also in der Form, also finanziell zumindest, nicht fallen lassen. Mhm. Ähm, so, 1938 hat äh, Rühmann dann eine Berliner Villa sehr, sehr günstig erworben, die zuvor Adolf Jahndorf gehörte. Und Adolf Jahndorf war wiederum der Gründer des KDW, also des Kaufhauses des Westens, Krass. und ähm, Jude. Und äh, der musste quasi ähm, diese Villa loswerden sozusagen, äh, um, um eben vor den Nazis fliehen zu können. Und ähm, hat die quasi verscherbelt, ne, weil es nicht anders ging. Und Rühmann hat davon profitiert. Mhm. Also er hätte ja auch einen anderen Preis zahlen können. Er hatte ja, ja genug Geld. Ja. So, ne? ja. Das war einer der erfolgreichsten Schauspieler dieser Zeit. Mhm. Hat aber davon profitiert, dass eben Adolf Jandorf fliehen musste. Ähm, durch die Scheidung von ähm, Maria Bernheim ähm, wurde Rühmann dann wieder normales Mitglied der Reichsfilmkammer, also brauchte keine Sondergenehmigung mehr. Und 1940 ähm, drehte er dann äh, als Regisseur den Geburtstagsfilm für Goebbels. Mhm. Also, ganz aktiver Part im äh, Abfeiern der Nazi-Größen. Mm -hmm. ne? Also sieht man auch daran. Mm -hmm. Insgesamt waren allerdings äh, Rühmanns Filme eher Unterhaltungsfilme. Sie waren also, wie habe ich es gelesen hier irgendwo, indirekt manipulative Propaganda.
1: Krass, ne? oh, nie gehört. Ne?
2: War mir auch bisher nicht bekannt, <lacht> der Begriff, aber fand ich nochmal sehr treffend. Ja, ähm, ja. und. Ich glaube, unter, diesen, unter diesem Begriff lassen sich viele Künstler einordnen. Mhm. Ähm, er bekam, wie andere Prominente auch zu jener Zeit, jährliche Sonderzahlungen aus einem Geheimfonds von Hitler. Mhm. Ähm, das ja, waren so Ziffern zwischen 20.000 und 60.000 Reichsmark. Mhm. Also auch wieder eine ganz klare, ähm, ja, eine ganz klare, äh, ähm, wie sagt man? Also er hat davon ganz klar profitiert, natürlich auch finanziell. Mhm. Ne? So, und 1943 kam dann die Feuerzangenbohle, die ja bis heute ein Kultfilm für viele Leute ist, ne? ähm, mit der dazugehörigen Feuerzangenbohle, die man auch noch dann irgendwie zubereiten kann und so. Und äh, dieser Film sollte zuerst verboten werden, da es ein negatives Lehrerbild äh, projizierte. Mhm. Ähm, und Rüman wurde dann angeraten, den Film auch persönlich äh, zum Führerhauptquartier ähm, zu bringen und Hitler zu übergeben. Das hat er dann auch gemacht, ist mit dem Zug ähm, dorthin gereist. Und ähm, als Konsequenz daraus durfte der Film gezeigt werden und die Uraufführung fand im Januar 1944 statt. Also in einer Zeit, als... Ähm, der Zweite Weltkrieg auf seinem Höhepunkt war, ne? wurde dann so ein Klamauk gezeigt, muss man sagen. Ne? Mhm. 1944 kam dann ähm, Rühmann auch auf die ab 1944 erstellte sogenannte gottbegnadeten Liste von Goebbels und Hitler. Mhm. Darauf fanden sich einige bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen, aber auch andere Künstler.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, es ist glasklar, dass Rühmann das System bestärkt hat, auch wenn er sich selbst, und hier haben wir wieder Bezug zu Riefenstahl, sich selbst als unpolitisch gesehen hat. Mhm. Also das war immer so ein bisschen so die Hintertür, die Flucht durch die Hintertür. Mhm. Ich war doch gar nicht politisch. Mhm. Ich habe doch nur äh, meine Karriere weitergeführt. Du hast keine Kammbinde getragen. Ja, ich, genau. ja. Aber welchen Effekt das Ganze hatte, das wird komplett ausgeblendet. Mhm. Und ähm, ich habe mich dann so gefragt, also wie war das denn? Wie, wie muss man sich das denn vorstellen äh, in der Realität? Also da sitzt dann der Heinz Rühmann mit seiner ersten Frau Maria und die sitzen zu Hause und die sehen, was alles abgeht vor ihren Türen. Die sehen, dass Juden nicht mehr Geschäfte betreiben dürfen. Ähm
1: das muss doch auch in der Familie von ihr. Natürlich, auch das muss doch Thema gewesen ja. sein. Ne? Ja.
2: Also, ähm, dass man beurteilt hat, was alles passiert ist. Und es wurde immer restriktiver und restriktiver. Ähm, wir haben die darüber gesprochen. Dann hat vielleicht die Maria zu Heinz gesagt was machen wir denn jetzt? Sollen wir ins Ausland gehen? Und das war ja auch Thema. Es sind ja viele im Exil dann auch gelandet. Ja, also klar. auch Leute, die keine Juden waren, sind, die ganze Familie ja. Mann war im ja, Exil. Ja, stimmt. Und hat sich dem entzogen, mhm. ne? weil, weil sie gesagt haben, das machen wir nicht Fritz im Namen des Regimes. Bitte? Fritz, Lang. Fritz Lang, Peter Lorre haben wir letztens ja, mal auch ja. schon erwähnt. Ne? Marlene Dietrich. Ja, ne? ja. Die alle haben das in Kauf genommen, dass ihre Karrieren ja. auf Null gegangen sind, ja. ohne zu wissen, was im Exil passieren würde ja. mit ihnen und haben Haltung bewiesen. Und es gab aber Leute, wie unter anderem eben Heinz Rühmann, die diese Haltung nicht bewiesen haben. Und ähm, das Einzige, was ich mir erklären kann, wie, wie sie sich das auch selbst erklärt und gerechtfertigt haben, ist, dass sie ihre künstlerische Karriere an oberste Stelle gesetzt ja. haben. Gesagt haben, ich möchte aber weiter meine Filme drehen, ich möchte weiter Schauspieler bleiben. Und ähm, ich spreche vielleicht gar nicht die Sprache ähm, des Exillandes, in das ich vielleicht gehen könnte. Ich kann meine Karriere nur hier in Deutschland fortführen mm. und muss mich damit irgendwie arrangieren. Und das finde ich ist so perfide, dass am Ende der, das eigentliche Fortkommen, das künstlerische Fortkommen, vor der Haltung stand. Mm. Na, anders kann man es jetzt halt nicht erklären. Nee, nee. Ne? Und auch im Nachhinein zu sagen: Naja, das war halt nicht politisch. Ich war Künstler. Ich war Künstler. Ich mm. war Künstler. <lacht> so, ne? Ja, ähm. das ist
1: echt ein schwieriges, schwieriges Thema. Ey. Also, wenn man sich dann auch selber fragt, wie ist das wenn du selber in der Situation wärst? Mhm. Ne? müsste ich drüber nachdenken. Also was, ich meine, es kann man, man kann, ich glaube, man kann sich einfach nicht in diese Situation versetzen. Kann man nicht. Das ist ähm, ne?
2: Was man aber kann, ist andere Beispiele heranzuziehen. Also wie Sie gerade schon genannt haben von Leuten, die einen Schlussstrich ja, gezogen ja, haben mhm. und sehr konsequent waren ja. das auch schon seit 33. Ja. Ne? Also zu sagen. Mh, ich wusste nicht, dass meine Filme für irgendwas verwendet würden. Der also,
0: naja.
2: ne, was für ein Staat haben wir uns denn befunden? Naja. Also, wie, wie hohl muss man sein, um das nicht zu schnallen? Naja, ja, das das sind reine Ausreden, mm, nichts, nichts anderes. Oder ja. die Leute waren so dumm, aber das
1: waren sie nee, nee, das Wahnsinn. nicht. Nee, dumm wahrscheinlich nicht. Also, wenn man sich Interviews mit Liefenstahl mhm. anguckt, dumm war die auf keinen Fall. Im genau. Gegenteil.
2: Ja. Und ähm, für Heinz Rummel ging es danach 1945 so weiter, dass er 1946 äh, im Rahmen der Entnazifizierung... Ähm, Zitat, keine Bedenken, und das ist im Rahmen der Entnerfizierung, äh, keine Bedenken gegen eine weitere kün künstlerische Betätigung des Herrn Rühmann ähm, gegeben hat. Also ja. er durfte eben weiter äh, drehen. Wie gesagt, es gab eine kurze Lücke zwischen 45 und 46 und ähm, ja, ab 53 dann gab es dann auch ein Comeback im Film mit dem Hauptmann von Köpenick beispielsweise. Ja. Oder wenn der Vater mit dem Sohne Stimmt. ne, <lacht> <lacht> äh, Charlies Tante ja. es geschah am helllichten Tag, Pater ja. Brown. Ja. Die Liste ist wirklich endlos ja. an Sachen, die Römer danach noch gedreht hat okay. und die er ja auch für all diese Rollen ja sehr, sehr geschätzt und geliebt wurde. Mhm. Ne? Äh, 66 erhielt Römer dann das große Bundesverdienstkreuz. <lacht> das muss man sich auch nochmal auf der Zunge Crazy, zergehen lassen. Yeah. ja Und ähm, es hat dann noch mal, also ich habe, ich habe wirklich auch recherchiert und mich gefragt, hat er sich selbst irgendwann mal dazu geäußert? Mm. Also das ist ja auch etwas, was nochmal Absolution vielleicht nochmal ja, geben kann. Stimmt, ne? ja. Also wenn ich sehe, dass jemand ähm, das bereut hat oder mm. seine seine Rolle noch mal kritisch hinterfragt hat mm. oder sich da überhaupt Stellung, den Mut hat, Stellung zu beziehen. Mm. Ne? Ähm, aber das hat es von Rühmanns Seite aus nicht gegeben. Krass. Also ähm, ich habe da wirklich gesucht. Das, mhm. was ich gefunden habe, ist ein Bild-Zeitungsinterview äh, von 2011 mit ähm, dem Sohn von, Peter Rühm, von, von Heinz Rühmann, nämlich Peter Rühmann. Mhm. Der war zu der Zeit 2011 69 Jahre alt und Professor an der Technischen Uni München. Mhm. Und ich möchte mal gerne ein paar Auszüge aus diesem Interview vorlesen. Ja. Und natürlich muss man sagen, das ist der Sohn und der liebt seinen Vater in der Regel. Und das muss man auch durch diese Brille ein bisschen wahrnehmen. Ja, aber er sagt Folgendes. Die Bild fragte, wie sehen Sie die Rolle Ihres Vaters während des Nazi-Regimes? Peter Rühmann, das ist sehr schwierig. Mein Vater war wirklich ein völlig unpolitischer Mensch und hat auch versucht, sich nicht in die Machenschaften des Regimes und des Dritten Reiches reinziehen zu lassen. Auf der anderen Seite wollte er in Deutschland bleiben und in Deutschland weiter arbeiten. Insofern war es für ihn eine Gratwanderung. Aber er war kein Mitmacher und kein Mitmacher der Nazis. Bild, war er ein Sympathisant der Nazis, Absolut nicht. Mein Vater war Künstler und an erster Stelle standen für ihn die Arbeiten an Drehbüchern, das Filmen und das Theater. Alles andere war für ihn sekundär. Bild. Haben Sie bewusst mit Ihrem Vater das Gespräch gesucht? Röhmann. Natürlich ist das Dritte Reich bei uns in der Familie immer wieder thematisiert worden. Begegnungen meines Vaters mit Hitler waren unvermeidlich. Zum Beispiel nach einem Theaterbesuch Hitlers oder bei einer Sammelaktion. Auch davon gibt es Bilder. Aber es gab keine Sympathie zu den Nazis. Bild waren die Nazis für ihn Monster. Typisch Bild. Ja. <lacht> er war fassungslos, weil vieles, ähm, wie für andere Deutsche auch, unbekannt war. Hm. Mhm. Oh. Die ganze Holocaust-Geschichte <lacht> und wie mit den Juden verfahren worden ist, da habe ich immer wieder mit meinem Vater darüber gesprochen. Er hat hm. mir zugesichert, dass er nichts darüber gewusst hat. Er hat, ja auch seine Schwere an, er hat ja auch seine schwer an Leukämie erkrankte Schwiegermutter zu sich geholt. Sie hatte jüdische Wurzeln und es war ihm wohl bewusst, dass er sich da in eine gewisse Gefahr begeben hat. Mhm. Er hat ja auch vielen jüdischen Kollegen geholfen und andere Kollegen vor der Front bewahrt. Also er hat sich in gewisser Weise auch gegen das Regime gestellt, mhm. sagt der Sohn Peter Rühmann. Mhm. Ähm, Ach ja, ich habe hier doch noch ein paar Infos dazu. Ähm, was doch noch so war, was ähm, auch das, was Peter gesagt hat, ähm, was dem widerspricht. Mhm. Ähm, eine, ein, ein Kommentator sagt, das habe ich gelesen, er mogelte sich durch, er lavierte und war deshalb schwer einzuordnen. Ähm, Quacks der Bruchpilot, hast du schon erwähnt. Ja. Das wurde tatsächlich auch von, von den Alliierten nach 45 verboten. Mhm. Erst die BRD hat es dann ab 48 wieder erlaubt. Okay. Ähm, dann gibt es Wochenschauszenen mit Römern in Uniform als Aha. Kurierflieger der Wehrmacht. Krass. Ähm, es gibt den Auftritt im Wehrmachtswunschkonzert. Ähm, was ist, das genau war, was scheint ein großes Ding gewesen zu sein äh, für die Wehrmacht, daran hat er sich beteiligt. Mhm. Ähm, also es gibt doch einige Beispiele dafür, dass er nicht unpolitisch gewesen ist, denn er hat ganz klar ähm, Aufträge des Regimes angenommen. Er mhm. wurde durch das Regime bezahlt. Ähm, Krass. Ist für mich glasklar tatsächlich. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde es sehr ärgerlich. Es tut mir in der Seele weh, weil ich, ein, ein, weil ich sehr gerne rüber an Film geguckt ja, habe, muss ich sagen. Es ja. wird einem immer schwer, das dann so auch zu akzeptieren, finde ich. Mhm. Ähm, aber ja, am ärgerlichsten finde ich eigentlich, dass er, sich, dass er sich dazu nie geäußert ja. hat. Ne? Ja. Ähm, das finde ich verstörend und ähm, wäre wär das der Fall gewesen, könnte man das auch nochmal ein bisschen anders bewerten, ja. finde ich. Ne?
1: stimmt. So bleibt dann nur die Spekulation.
2: Ja, das bleibt das, was sichtbar ist. Ja, ne? das und Das ja, ist ja, relativ alles. eindeutig, ja. finde ich. Ja. Ne? Mhm. Ähm, aber hätte, hätte er gesagt, es, es tut mir leid.
1: Ja, es wäre mal ein Anfang gewesen. Ich, ich, äh, es wäre mal ein Anfang gewesen, nur ja. ja. mhm. man hätte darüber
2: reden können. Mhm. Und bei Hans Albers, der auch, auch im, äh, im Nachkriegsdeutschland ja noch sehr gern gesehen wurde und geschätzt wurde, war die, Gesa war die Sache ähnlich Na, tatsächlich. Ja. Also... Ähm, vor 33 war Hans Albers ähnlich wie Rühmann auch im Theater und im Film beschäftigt. Mhm. Und ab 33 hat er dann so Filme gedreht wie Der Mann, der Sherlock Holmes war, 1937, mhm. äh, mit Rümern zusammen. Also jawohl, meine Herren, ne, stammt aus diesem Film. Oder, den Film ähm, oder der Film Wasser für Kanitoga von 1939. Daraus stammt der, der Hit Goodbye Johnny". <lacht> Johnny. Dann zu 43 Münchhausen. Mhm. Und 1943 auch wurde der Film Große Freiheit Nummer 7 gedreht. 1943? Ja, ist aber erst nach 1945 ja, gezeigt worden, okay. weil die Nazis diesen Film nicht so geil fanden. Aha, also er war ein bisschen zu düster in seiner Art. Okay.
1: So.
2: Ähm, anders als Rühmann zeigte sich ähm, Albers auch tatsächlich mit nazi äh, Nicht mit nazi Entschuldigung, nicht mit Nazi-Größen. Mhm. Er trat auch nicht beim wehrmachts auf. Und es äh, gibt auch Stimmen, die sagen, dass er bei Dreharbeiten das Regime verspottet hat. Mhm. Aber neben den genannten Filmen hat er auch Propagandafilme gedreht, nämlich Flüchtlinge oder Karl Peters und andere. Mhm. Ähnlich wie bei Rühmann war es auch bei Albers so, dass seine Frau Hansi Burg Jüdin war. Mhm. Ähm, und auch hier gab es eine Trennung, die auf Druck vollzogen wurde. Allerdings lebte ha Hans Albers weiterhin heimlich mit ihr zusammen. Ähm, ja, am 15. Oktober 1935 schrieb Albers an Goebbels zu diesem Thema, der Trennung. In Erfüllung meiner Pflicht gegenüber, äh, gegen den nationalsozialistischen Staat und in dem Bekenntnis zu ihm habe ich meine persönliche Beziehung zu Frau Hansi Burg gelöst. Ich darf Sie, geehrter Herr Reichsminister, nunmehr bitten, dass unter der veränderten Sachlage der nationalsozialistische Staat auch mir den Schutz angedeihen lässt, den er seinen Künstlern gibt. Heil Hitler, Hans Albers. 1939 ist dann die Frau äh, auf eigene Faust ins Ausland geflohen, mhm. da die Lage für sie einfach zu gefährlich wurde in Deutschland. Ähm, sie lebte dann in London und dort finanzierte sie sich komplett selbst. Also da hat Hans Albers nicht unterstützt. Mhm. Äh, ihr Vater, der Schauspieler Eugen Burg, wurde deportiert und äh, ist 1944 mhm. im KZ Theresienstadt gestorben. Mhm. Interessant ging es aber weiter äh, zwischen den beiden zwischen diesem Liebespaar. 1946 kam nämlich Hansi Burg zurück und stellte Hans Albers zur Rede. Mhm. Warum er sie nicht begleitet hätte ins Ausland, warum er sich mit dem Regime arrangiert hätte, wurden Fragen gestellt wie ja. diese. Und die beiden blieben dann aber tatsächlich bis 1960 bis zu seinem Tod zusammen. Wow. Also offenbar wurde das dann irgendwie, diese Fragen wurden dann intern gelöst.
1: Die Liebe war stärker.
2: Und die Liebe war dann letztlich stärker, genau. <lacht> Ist ja
1: auch gut. Das ist ja auch positiv.
2: Ja, also <lacht> offensichtlich, aber wie gesagt, sie hat ihn ja zur Rede gestellt. Hast ja, gesagt, klar, so,
1: das ist ja auch gut. Ne?
2: So, die beiden haben das quasi intern geklärt. Mhm. Ähm, nach 1954, äh, 45, Entschuldigung, kam 1954 nochmal der Film auf der Reeperbahn nachts um halb eins äh, ins Kino zusammen mit Rühmann auch, mit den entsprechenden Liedern und auch mhm. danach hat er nochmal eigene Songs dann auch veröffentlicht. Also Hans Albers blieb dann bis zu seinem Tod ja auch nochmal eine feste Größe im deutschen Film. Mhm. So, ähm, die Frage ist eben, warum war, also, dass sich ein Hans Rühmann vielleicht nicht getraut hätte zu, zu äußern oder auch ein Hans Albers, ist auch in gewisser Weise nachvollziehbar, weil man halt sich dem ja stellen müssen. Mhm. Ne? Aber warum war denn für die Öffentlichkeit das Ganze kein Thema? Oder für ja. die, die Presse beispielsweise, mhm. die ja eigentlich einen Auftrag gehabt hätte, das nochmal vielleicht ähm, ja, zu diskutieren. Mhm. Ne? Ähm,
1: Meinst du, das wäre heute anders?
2: Hätten wir jetzt gerade. Also,
1: also hätten wir es jetzt gerade hinter uns und dann. Keine Ahnung. Ich
2: glaube, dass das so nicht vergleichbar ist, ja. weil wir. Ähm, also, diese Frage nach diesem Warum, warum das damals nicht passiert ist und ob es heute passieren könnte, da muss man sich ja nun mal die Familiengeschichten angucken, auch von unbekannten Leuten. Ja. Ne? Also, es wurde ja in den Familien generell wenig darüber gesprochen. Mhm. Und äh, das war ja auch einer der Gründe, warum dann die 68er das eingefordert haben, lautstark und mit Demonstrationen. Die haben ja eingefordert, dass die Elterngeneration darüber spricht.
0: Mhm.
2: Ne? Äh, die haben sich gefragt, warum warum wurden Professoren wieder eingestellt, warum mhm. sind Ärzte weiter Ärzte geblieben, mhm. die zuvor noch Zwangssterilisationen vorgenommen mhm. haben, an Roma und Sinti beispielsweise. Ne? Warum sind Richter wieder in ihre alten Posten zurückgekommen? Es ja. sind ja alles Fragen gewesen, ja. die die 68er aufgeworfen ja, haben, 20 stimmt. Jahre nach Kriegsende. Ja. Und insofern ähm, ist es wahrscheinlich auch gar nicht verwunderlich, dass äh, Leute wie Rühmann und Albers und einige andere ja auch weiterhin diesen großen Ruhm genießen konnten, mhm. weil das eben niemand aufgeworfen hat. Mhm. Erst dann eben die nächste Generation ja, ja. und deswegen äh, kann man das glaube ich gar nicht sagen ähm, ich glaube das kann man nicht beurteilen kann man einfach, das kann man nicht vergleichen ja. weil wir heute einfach so viel weiter sind mhm. ähm, kann man das schwer be beantworten finde mhm. ich diese Frage
1: mhm.
2: was glaubst du denn
1: tja ich weiß nicht ich habe das Gefühl dass die Presse heutzutage insgesamt mh, bis ich weiß nicht, ob es ein bissiger ist, aber also man hat das Gefühl, man kommt, Fordern da vielleicht? Fordernder, ja. man kommt nicht so leicht davon, glaube ich, mhm. heute. Ich weiß Nein. nicht, ob das nur eine Wahrnehmungssache ist vielleicht oder ob ist, das so das ist, ist. Ja. das kann ich nicht beurteilen. Aber, aber das mag
2: ja auch ein Lernprozess gewesen sein vielleicht. aus den letzten 70 Jahren. Ja, ne?
1: Wahrscheinlich, ja.
2: ja. Ähm, wozu das aber natürlich dann auch geführt hat, ist, dass eben, wenn eben diese Filme gezeigt werden konnten, dass dann eben auch der kleine Mann und die kleine Frau auch gesagt haben, das, was ich vorhin schon gesagt habe, naja, wenn diese Filme weiterlaufen können, dann war das ja alles gar nicht so schlimm. Also es hat natürlich auch ein Bild geprägt dann Klar, irgendwie, ja. ne, dass ähm, er kontraproduktiv ja, war. Ja, das stimmt. Ähm, im Übrigen war es ähnlich in der DDR also die DDR, der Staat, der alles besser machen wollte nach 1945 hat sich ähnlich äh, verhalten, also auch dort wurden diese Filme weiter gezeigt
0: mhm.
2: ähm, allerdings konnten Personen ihre Karriere nicht fortsetzen, das war ah ja. der große Unterschied also mhm. die Werke wurden gezeigt aber die Personen hatten dann nicht mehr wirklich eine okay. Karriere mhm. ähm, ja, inter interessantes Thema Voll, ja. und ein ähnliches Thema werden wir im zweiten Teil nächste Woche nochmal haben wenn es um einen amerikanischen Film geht mhm. den wir nochmal genauer beleuchten werden mhm. Ähm, hm. ich habe überlegt, was, äh, was könnten wir denn da spielen ja. und habe mich für etwas entschieden, was aus der Resistance stammt, aus dem Widerstand Aha. nämlich, denn auch das darf man ja echt nicht außen vor lassen. Nein, also äh, all die Rümer in ihrer Zeit haben das Ganze getrieben, während in den anderen Ländern Widerstand bis aus Blut geleistet wurde. Also das ist, ist eine so große Diskrepanz, dass hm. man, wenn man einfach drüber nachdenkt, man einfach diese, diese Leute nicht freisprechen kann von dem, was sie gemacht nee, haben. Nee, absolut kann man einfach nicht. nicht. Absolut nicht. Ja? Und da, da steht dann das Künstlerische, sei es Riefen oder sei es die tollen Filme, die diese Leute gedreht haben, das ist alles schön anzusehen, aber irgendwann gibt es einen Punkt, wo man sagen muss, ähm, die Moral steht darüber, mhm. ne, Oder?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Und irgendwann
2: gibt es auch keine Neutralität mehr. Ja. Es gibt auch nichts Unpolitisches mehr ab einem gewissen ja. Punkt. Ja, Und ähm, spätestens im Dritten Reich äh, war das natürlich längst äh, dieser mhm. Punkt erreicht. Auf jeden Fall, ja. ja. So, ähm, in Rage geredet.
1: <lacht> so, <lacht> Vielleicht man, man gebe ich dir gleich mal Johanneskrauttee oder so. <lacht>
2: Ja, naja, es ist halt ein emotionales Thema. Ja, voll, ne? also man absolut. sieht halt, wie die Leute ihr Leben riskiert ja, haben. Absolut. Äh, ihr komplettes Leben hinter sich gelassen haben, weil sie gesagt haben, ich kann das nicht mhm. mit mir vereinbaren. Mhm. Und dann gibt es diese Leute, die davon, die ihre Karriere fröhlich weiter fortgeführt mhm. haben. Das ist einfach. Naja.
1: Ja, es ist schon crank.
2: Es ist crank. Ja, ähm, ja ich habe mir ein, ein Lied ausgesucht, nämlich ja. von Leonard Cohen. Also oh. weit nach dieser Zeit aufgenommen. Schön. Ähm, und zwar, ich glaube, 1969. Ja. Das Stück nennt sich The Partisan. Und, mhm. ähm, also der Partisan mhm. sozusagen. Mhm. Äh, und ist aber eigentlich ein, 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 ähm, eine Coverversion mhm. auf seine Art ähm, einer antifaschistischen Hymne über den französischen Widerstand während des Zweiten Weltkrieges aus dem Jahre 1943. Cool. Mhm. Und ähm, das Original wurde komponiert von Anna Marley. Mhm. Der Text stammt von Emmanuel d'Astierre de la Vigerie. Äh, dieser Mann war führender Widerstandskämpfer, Dichter und Journalist. Und dieses Lied wurde noch während des Zweiten Weltkrieges für die, oder von der BBC für Frankreich regelmäßig ähm, gespielt, um die Moral des Widerstands zu stärken. Und wir hören jetzt die Leonard cowen version The Partisan. Schön. Sure.
3: When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. Kept us hidden in the garret Then the soldiers came She died without a whisper There were three of us this morning I'm the only one this evening But I must go on The frontiers are my prison Through the graves the wind is blowing, freedom soon.
1: Thema. Es bleibt brisant, denn wir kommen jetzt zu einem durch und durchweg antifaschistischen Film, mhm. aus derselben Zeit allerdings, aus dem Jahr 36. Natürlich kommt er nicht aus Deutschland, das wäre seltsam gewesen, mhm. natürlich aus Amerika. Von niemand geringeren als jemanden, über den du schon mal länger erzählt hast, nämlich über Herrn Chaplin. Ja.
2: ja.
1: Und zwar ist die Rede von moderne Zeiten. Cool, mhm. Der Originaltitel Modern Times liegt auf der Hand, ist eben ein von Charlie Chaplin in den Jahren 33 bis 36 geschaffener Spielfilm, der am 5. Februar 36 Uhr aufgeführt wurde. Und inhaltlich greift der Film äh, ein weiteres Mal die von ihm kreierte Figur des Tramps auf. Was ein Tramp ist, weiß glaube ich jeder, mhm. ne? ist jemand, der nach... Arbeitssuchender, <lacht> ja, genau, den Finger, den Finger raushält. Also ja, so ein, jemand, der. Wie, wie würde man das denn auf Deutsch äh, übersetzen?
2: So ein, ähm, so ein ähm, Landstreicher? So ein, nee, ja, ne?
1: nee, eigentlich so ein Arbeitssuchender, der aber nicht an den Ort gebunden ist, ja. ne? Der einfach so durch Tagelöhner die
2: Städte. Ja, genau.
1: Der so durch ja. die Städte und Länder tingelt und Arbeit sucht, ne? So hm. ungefähr. Genau. Ähm, ja. Und der greift. Äh, das Thema ähm, der Massenarbeitslosigkeit infolge der Weltwirtschaftskrise einerseits auf und äh, wird, es wird zwar mit akustischen Elementen da schon gearbeitet, aber setzt dennoch im Wesentlichen die Tradition des Stummfilms fort. Da war ja Chaplin ein großer Fan von ähm, und der arbeitete da ähm, im historischen Umfeld der Great Depression, die ja auch in den USA speziell stattfand. Mhm. Und die Dreharbeiten starteten am 11. Oktober 1934 und endeten am 30. August 1935. Die Darstellerin des hungrigen Straßenmädchens, Paulette Godard, oder Goddard, weiß ich gar nicht, wie man sie ausspricht, wurde wenig später Chaplins Frau. Mhm. Die Rolle in moderne Zeiten bedeutete zugleich ihren Durchbruch und im Gegensatz zu den meisten anderen äh, Chaplin-Hauptdarstellerinnen schaffte sie es auch außerhalb ihrer Zusammenarbeit mit Chaplin erfolgreich zu sein. Die Szene mit dem unfreiwilligen Drogenrausch Charlies im Gefängnis war seinerseits, seinerzeit sehr gewagt. War doch 1930 eine freiwillige Zensurbestimmung angeordnet worden. Diese auch Hays Code genannte Vorgabe war eine Zusammenstellung von Richtlinien zur Produktion von US-amerikanischen Filmen im Hinblick auf eine moralisch akzeptable Darstellung, besonders von Kriminalität und sexuellen Inhalten.
2: Haben wir ja schon mal ganz
1: äh, Richtig.
2: im Detail auch mal Nicht
1: speziell. Ja. Und der Dachverband der US-Filmproduktionsfirmen übernahm den Kodex zunächst auf freiwilliger Basis. Drohende Zensurgesetze der Regierung machten dann aber ab 1934 ihn zur Pflicht. Und der Code war nie gesetzlich verankert, aber Filmen, die gegen ihn verstießen, drohte ein von der Catholic League of Decency organisierter Kinoboykott. Und erst 1967 wurde der Hays Code abgeschafft. Das Kellnerlied ist Chaplins Version von Recherche après Titine, welches aus dem Jahr 1917 stammt und von Leo Daniderf komponiert wurde. Und auf die Frage des Tanzlokalbesitzers gegen Filmende, ob er auch singen könnte, reagiert Chaplin dann eher verlegen. Und seine spätere Gesangsdarbietung kommt bei den dargestellten Lokalgästen zwar gut an, ist aber in unverständlichem Kauderwelsch aufgeführt. Hintergrund der Gesangseinlage äh, des äh, Stummfilmstars war, dass die Neuerungen in seinem Repertoire von der Produktionsfirma auferlegt wurden. Die United-Artist-Produktion kostete 1,5 Millionen Dollar. In den USA war dieser hinter San Francisco und The Great Siegfeld der drittumsatzstärkste Film des Jahres. In Chaplins Heimat Großbritannien der erfolgreichste Film von 1936. Ich will zur Handlung gar nicht so viel erzählen, weil einfach Pflichtguck, würde ich sagen, definitiv. So wie fast alles von Chaplin. Ja. Das Movie-College-Team bewertete "Moderne Zeiten als späten Stummfilm und Chaplin als größten Nachzügler. Moderne Zeiten gilt als Satire auf den Tonfilm. Todeffekte werden lediglich zu dramaturgischen Zwecken eingesetzt. Und zu hören sind Geräusche von Maschinen, unwillkürliche Körpergeräusche und medial vermittelte Aussagen wie die Anweisung des Betriebsleiters aus dem Lautsprecher und die auf Schallplatte aufgenommene Vorstellung der S-Maschine. Zu hören ist auch der Gesangsvortrag des Protagonisten. Dieser ist dann allerdings völlig unverständlich, ähm, genau, wie ich eben schon sagte. Und nach 36 ist Chaplins Befürchtung spürbar, Sprechfilme würden die Fähigkeit zur Pantomime zerstören, die er als Grundlage der Filmkunst ansah. Folglich wird jede nicht über Apparate vermittelte Kommunikation in moderne Zeiten pantomimisch dargestellt. Was besonders bei der Präsentation der S-Maschine wirkt, deren Erfinder den auf Schallplatte abgespielten Werbetext, der die Maschine dem Direktor erklären soll, auch direkt sprechen könnte. Stattdessen unterstreicht er pantomimisch seine eigenen Worte, getreu der hörbaren Aussage, dass eine praktische Vorführung die Funktionsweise der Maschine besser zeigen könne als alle Worte. Ja, und Dadurch, dass dann eben gesprochener Text äh, hörbar ist, wenn er über Apparate vermittelt wird, entsteht der Eindruck, dass nur diejenigen was zu sagen äh, haben, die die Verführungsgewalt über die Apparate innehaben. Nichtbesitzer von Apparaten hingeben bleiben ungehört. Der Film kritisiert den durch die Industrialisierung hervorgerufenen Verlust von Individualität durch Zeitdruck und monotone, durch Maschinen geprägte Arbeitsabläufe. Die Arbeiter in der Fabrik werden als abgestumpft dargestellt. Lediglich die Hauptfigur reagiert mit menschlicher Sensibilität auf das Geschehen in der dargestellten Arbeits- und Umwelt, die sich auch in der Liebesgeschichte mit dem Mädchen ausdrückt. Die Maschinen wirken nicht nur durch ihre Größe bedrohlich, sie saugen hungrig auf Walzen und Laufbändern neben Material auch Menschen in ihr Räderwerk ein und drohen, die Arbeiter zu zerstampfen und zu zermalmen. Nur mit Glück kann man ihnen wieder entgehen und wird dann sozusagen ausgespuckt. Aber eben nicht nur die Pro Produktionsmaschinen stellen eine Bedrohung dar. Als der Tramp äh, von der aus unausgereiften Fütterungsapparatur drangsaliert wird, versuchen die Umstehenden zunächst, zuerst die Fehlfunktion der Maschinen zu beheben. Erst als der Firmenchef dann mit lapidaren Worten den Test abbricht, wird er befreit. Der Film weist deutliche Parallelen zum äh, cineastischen Industriealbtraum Metropolis von Fritz Lang auf. Und wenn beispielsweise der Firmenchef über riesige Monitore seine Arbeiter an den monströsen Produktionsanlagen dirigiert und Permanent überwacht, dann erscheint der äh, Fabrikschaffende winzig und eingeschüchtert. Die spärliche Vertonung ist im Film fast ausschließlich negativ besetzt. Maschinen lärmen, die Stechuhr tönt, der Fabrikdirektor brüllt, Ton steht für Macht und Kontrolle aus Übung und für eine unwirtliche und menschenfeindliche Maschinenwelt. Und Charlie öffnet dagegen nur einmal den Mund, um in äh, fantasie kaul oder sein Lied zu singen. 1989 wurde moderne Zeiten in das National Film Registry aufgenommen bei Umfragen des American Film Institute äh, nach den 100 besten US-amerikanischen Filmen landete er als dritter Chaplin-Film hinter Goldrausch und Lichter der Großstadt äh, im Jahr 98 auf dem 81. und im Januar 2007 auf dem 78. Platz. Ja, also hier nochmal, ich will wirklich gar nicht sonst weiter auf den Inhalt eingehen. Du ein möchtest du? Ja, 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 bitte.
2: Denn lustigerweise hatte ich mir auch Chaplin vorgenommen. Ah. Allerdings, äh, und es passt gerade, vielleicht kann ich da noch ein bisschen was dazu sagen, mhm. ähm, hat mich interessiert, ähm, welches Verhältnis er zum Thema Tonfilm hatte.
1: Ja, mhm. ja, er war nicht so begeistert. war nicht so begeistert, mhm.
2: nein. Ähm, und zwar ähm, war es so, dass ähm, seit das 31 City Lights von ihm erschienen ist, mhm. äh, ein romantischer Stummfilm und äh, wieder mit dem Tramp halt als ja. äh, Hauptfigur. Ja. Der Film war auch ein großer Erfolg, aber merkwürdig war eben, dass es ein Stummfilm war, ja, wo wir stimmt. eigentlich schon längst, naja längst, ne, relativ gesehen, ähm, in die Welt des Tonfilms hineingesprungen waren und eigentlich war das out, also es war out <lacht> ähm, to
1: defy the laws of tradition. <lacht>
2: ja, genau, das hat er getan. Ja, genau. Ähm, no. Denn er glaubte auch endlich, dass was du gerade auch schon so ein bisschen angeführt hast, dass ähm, Ton seine körperliche Komik nicht übertragen äh, könnte. Und ähm er hat durchaus auch gezögert vor City Lights und hat sich dann aber doch dann letztlich für einen Stummfilm entschieden. Mhm. Und hier ist ein Zitat von Chaplin selbst. Meiner Meinung nach verlangsamen Dialoge die Handlung, mhm. weil die Handlung immer auf die Worte warten muss. Mhm. Er hat sich dann auch eine Auszeit genommen und hat die USA für 16 Monate verlassen.
0: Mhm.
2: Ähm, und er fragte sich ja, wo ist denn eigentlich sein Platz als Filmschaffender in der Welt des Tonfilms? Mhm. War dann auch relativ mhm. niedergeschlagen, so, kam dann aber irgendwann ins sonnige, in sonnige L.A. zurück, nannte dann eben ähm, Paulette Goddard, so, nennt, ja, so, so scheint Goddard, sich auszusprechen, ja, ja. ja genau, mhm. kennen und äh, machte sich aber in dieser Zeit auch extremste Gedanken zum Thema Wirtschaftskrise und Armut. Mhm. Und äh, somit kam dann eben die Idee auf zu modernen Zeiten. Interessant fand ich, dass, ähm, dass er für moderne Zeiten den Ansatz hatte, dass der Grund für die Wirtschaftskrise nicht Politik oder Korruption waren, seiner Meinung nach, sondern der technische Fortschritt. Und ja. der zeigt sich auch massiv in diesem Film. Absolut, ne? absolut, ja. genau. Mhm. Ähm, Moderne Zeiten war zuerst tatsächlich als Tonfilm geplant und nach ersten Proben kamen wir dann aber davon ab. Ähm, ja, das nochmal so zum Input, ähm, cool. sein Verhältnis zum Thema... Tonfilm Und äh, Moderne Zeiten war dann auch der letzte Stummfilm, den er, Stumm-Halbstummfilm muss man ja sagen im, mm -hmm. im Prinzip, ne? ähm, den er gedreht hat. Später kam mm -hmm. ja da ähm, der große Diktator und ja, da war ja natürlich genau. dann Ton unglaublich ja. wichtig. Ne, Wollte ich Film. auch erst
1: machen, aber dachte ich mir, komm ey, wir haben so viel Diktator-Thema hier jetzt gerade, da dachte ich mir, gucke ich mal, ob ich nie noch einen schöneren Film von ihm finde, der auch kritisch ja. ist und ja. genau.
2: Ja. ja, vor allem haben wir Chaplin bisher noch gar nicht unter die Lupe genommen. Nicht ne? so ganz, also, ne? Ja. Manchmal lässt man so, oh, da fällt der Stift auf den Boden. Ähm, manchmal fallen diese ganz großen Sachen ja auch ein bisschen hinten rüber, weil man denkt, ach, das weiß jeder, ne? Ja, das stimmt. Dann werfen ja. wir doch mal einen Blick auf die etwas äh, unbekannteren Leute der zweiten Reihe. Ja, das stimmt. geht nicht klar, Chaplin muss erwähnt werden. Ja,
1: definitiv. Also... Ich möchte natürlich noch Musik spielen bitte, bitte. und zwar von einer meiner Meinung nach Ausnahmekünstlerin, über die ich vor gar nicht allzu <lacht> langer Zeit gestolpert bin, ähm, Berlin, in Berlin geborene, aber US-amerikanische Musikerin Michelle Ngeocello mhm. ist äh, eigentlich Bassistin, auch ihres Zeichens extrem virtuose Bassistin, die aber auch noch dabei tolle Songs schreibt und eine super Gesangsstimme hat. Von der möchte ich nämlich den gleichnamigen Song Modern Times jetzt euch vorführen. Spaß damit. Also ist auch ein kleiner Geheimtipp noch am Rande. You can
0: stop. You can stop. things that you have not yet discovered let it carry
1: Geht viel ne? Ab,
2: ne? Ja. <lacht> äh, moderne Zeiten gutes Stichwort für den Film, den ich jetzt noch zum Abschluss ähm, auch noch mal kurz hier vorstellen möchte. Es ja. war nämlich ein Film, der sehr modern war, sehr modern war für seine Zeit und äh, heute auch als Klassiker gilt. Ja. Nämlich Leoparden küsst man nicht, bringing up Baby aus dem Jahre
1: 38. Geil. So alt ist er schon?
2: Ja, krass. Kommt er denn nicht so alt vor?
1: Nee. Weil, Weiß ich auch nicht. Ich, hab, also ich hätte jetzt so 50er oder so getippt.
2: Weil er sowas Frisches eigentlich ja, ja, genau, hat. Fresh, ne? genau. Mhm, genau, ja, genau. Ähm, gedreht von Howard Hawks mhm. und in den beiden Hauptrollen Catherine Hepburn mhm. und Cary Grant.
1: Monumental. Zwei Mammutleute.
2: Kurz zum Plot. Mhm. Ähm, ganz am Anfang lernen wir David, Dr. David Huxley kennen, gespielt von Cary Grant. Er ist Paläontologe und arbeitet seit Jahren an der Rekonstruktion eines Brontosaurus. Und äh, das macht er in seinem Museum. Und man sieht ihn, wie er da vor so einem riesigen Skelett, dieses Brontosaurus, steht. Und nur ein einziger Knochen fehlt noch, ähm, um dieses Werk zu vollenden. <lacht> Unser Knochen soll bald mit der Post kommen. Das ist so die Ausgangssituation. Er hat eine Assistentin, die zugleich auch seine Verlobte ist, mhm. nämlich Alice, und Alice kommt eigentlich nur zu Beginn des Films vor. Sie wirkt eher freudlos und äh, man merkt schon direkt, sie ist eigentlich eher am Erfolg des Projekts interessiert. Und die Hochzeit, die bald stattfinden soll, ist so ein bisschen nachrangig. Also ist so, eine, ne, ist so voll und ganz für dieses Museum und äh, diesen Zweck da. Mhm. So Einen Tag vor dieser Hochzeit mit Alice und auch zugleich einen Tag vor Ankunft dieses wichtigen Knochens ähm, soll David einen Termin wahrnehmen, den ihm seine Frau Dr. Alice dringend ans Herz legt, er also soll nämlich Golf spielen mit einem Anwalt namens Peabody. Und dieser Mr. Peabody ist Anwalt und vertritt die Millionärin Mrs. Random. Und diese Mrs. Random wiederum ist, Doch, wie gesagt, Millionärin, ja, Mrs. Random, Random, Mrs. Peabody. <lacht> <lacht> die, ähm, es könnte nämlich sein, dass diese, diese Mrs. Random ein Million Dollar aus ihrem Besitz an Davids Museum spenden mhm. wird. Und deswegen ist es halt ungemein wichtig, einen guten Eindruck äh, zu machen, wenn er da Golf spielen geht mit diesem Anwalt mhm. von Mrs. Peabody. So, ähm, auf dem Golf, Golfplatz, auf dem er sich da dann befindet mit diesem Anwalt, fliegt sein Ball aus Versehen zu einer Dame namens Susan Vance, gespielt von Catherine Hepburn. Und ähm, es beginnt ein Reigen aus Missverständnissen. Gleich von Beginn an ist irgendwie, geht alles drunter und drüber. Ja. Und man merkt auch sehr schnell, diese Susan Vance ist ein absoluter Freigeist und dazu auch noch ein bisschen schusselig. So, Jedenfalls hält sie seinen Golfball für ihren. Es geht hin und her, Dialog, Witz und so weiter. Dann äh, läuft sie zu ihrem Auto, vermeintlich ihrem Auto, verwechselt aber ihr Auto mit seinem, steigt ein. Das sind diese 30er-Jahre-Autos, wo man halt ne, mit offenem Verdeck und ja, so. Also ja. da, Man konnte, glaube ich, auch jedes Auto anzünden, mit egal welchem Schlüssel zur damaligen ja, Zeit. Also, also das so merkt ein Fingernagel. <lacht> Ja. Jedenfalls versucht er dann irgendwie rauszufahren und stößt irgendwie jeden weiteren Wagen an und er äh, flippt völlig aus, weil er eigentlich zurück muss zu Mr., ähm, Mr. Peabody da. Und naja, ähm, jedenfalls, ähm, so, treffen sich die beiden zufällig abends in einem Restaurant wieder. Und ähm, sie wirft ihm scherzhaft vor, er würde sie verfolgen. Er bestreitet das vehement und aufgeregt und sagt, was? Das ist so. Merkt aber auch nicht, dass sie ihn so ein bisschen auf die Schippe nimmt so mhm. und ein bisschen veräppelt. Ähm, und durch ein weiteres Missverständnis denkt sie, er sei Zoologe. So, es vergeht wieder ein Tag und äh, sie ruft ihn an. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sie an seine Nummer gel gelangt ist, aber das sind so Fragen, die werden Internet. nicht beantwortet. <lacht> genau, im Internet mal schnell geguckt. Ghosting, genau. <lacht> also geguckt, Zoologe? Nein. Ähm, so, äh, am nächsten Tag ruft sie ihn an, weil ihr Bruder ihr einen zahmen Leoparden aus Brasilien geschickt hat oder mitgebracht hat mit dem Namen Baby. Also der Leopard hört auf den Namen Baby. Und sie kommt irgendwie nicht so richtig klar mit diesem Tier. Und da sie ja glaubt, er sei Zoologe, ruft sie ihn an. Er geht ans Telefon und denkt sich, was? Ein Leopard bei Ihnen? Also so ein Quatsch. Ne? Er glaubt ihr nicht und kommt aber vorbei, so weil sie ihn unbedingt drängt dazu. Und ähm, sieht dann eben diesen Leoparden und hat sofort auch Angst davor, vor diesem Tier. Ähm, das äh, Interessante ist aber, dass der Leopard sich beruhigen lässt, wenn er den Song I Can't Give You Anything But Love hört. Mhm. So. Und ähm, <lacht> im Laufe des Films müssen die beiden dieses Lied immer wieder singen, um Baby zu beruhigen. So. Ähm, ja, sie bringt ihn dann letztlich ähm, durch dieses erneute Treffen dazu, äh, sie nach Connecticut zu begleiten, wo sie eine Farm hat. Ähm, und inzwischen ist aber auch schon sein Knochen angekommen. So. <lacht> <lacht> und ähm, ja, in Connecticut merkt eben Susan, dass sie sich ihn verliebt und ähm, versteckt seine Kleidung, damit er nicht weg kann. Also er ähm, zieht sich dort um, die wohnen da oder, oder sind dort erstmal untergekommen in Connecticut, in ihrem Haus da. Und ähm, es taucht dann auch noch ihre Tante auf, die sich als jene Millionärin entpuppt. Also, ne? also alles, alles nimmt irgendwie einen chaotischen Lauf, wie sich das für eine anständige Screwball-Komödie ja, auch gehört. Ja. Ähm, außerdem gibt es dann noch diesen Hund George, der der Millionärin gehört und der jetzt auch noch diesen wertvollen Brontosaurus-Knochen klaut und äh, ihn verbuddelt. Knochen und Bitte?
1: Der Knochen seines Lebens.
2: Mhm. Und ähm, das äh, kriegt ähm, David natürlich auch mit. Und äh, es äh, ja, gestalten sich ja irgendwie Szenen am Abendessen. Tisch. Also David versucht immer rauszugehen, um diesen Knochen zu finden, aber findet ihn nicht und muss wieder zurückkommen und Gesicht wahren und so weiter. Naja, und zu allem Überfluss entwischt auch noch Leopard Baby. Und David und Susan machen sich auf die Suche nach dem Tier. Und es äh, folgt noch viel Chaos und viel Gelächter und viel Wortwitz. Mhm. So, wie ich schon gesagt habe, eine typische Screwball-Komödie, die sich auszeichnet durch Schneckenbücher, und pointierte Dialoge, ähnlich wie wir sie auch hier <lacht> unter uns <lacht> häufig hin und her werfen. Also, ich finde auch, eigentlich müssen wir mal eine Screwball-Komödie drehen. Genau. Fangen wir ich mal auch. mit dem Drehbuch ja, genau. an. <lacht>
1: <lacht> wo wir machen gar keinen. <lacht> nee, das ist schon das Drehbuch das hier. Das ist schon ne? das Drehbuch. Ja, genau. no.
2: ähm, beide Figuren verhalten sich idiotisch und ungeschickt.
0: <lacht> <lacht> ja,
2: ähm, also es entsteht <lacht> Situationskomik durch ständige Missverständnisse und ähm, was äh, ganz, ganz typisch für diesen Film auch ist, dass ständig irgendwer hinfällt, insbesondere David, der auch so eine tollpatschige Ader hat. Und man, man muss <lacht> wirklich lachen, auch, nicht, wenn es, also. <lacht> auch, wenn, auch wenn es teilweise wirklich auch... Naja, wenn, wenn man erstmal drüber gelacht hat, merkt man, wie vorhersehbar diese Szene war. Aber sie ist eben nicht vorhersehbar, weil mhm. das alles so schnell passiert. Ne? Mhm. Und ähm, es ist ein richtiger Strudel, in den man da reingerät. Ja, ähm, interessant ist, dass äh, in diesem Film ähm, klassische Geschlechterrollen komplett aufgehoben werden. Also, ähm, Gerade auch die Rolle, die, die Catherine Happen verkörpert, ist eine sehr moderne Frauenrolle. Mhm, ne? ja, Und dadurch, dass der Hays Code, wie du ihn vorhin ja auch schon erwähnt hast, seit 1934 in Kraft war, musste man eben so etwas wie körperliche Anziehung durch doppeldeutige Dialoge, äh, darstellen Und ja. das schafft dieser Film halt super. Ja, äh, zu den Dreharbeiten. Cary Grant und äh, Catherine Hepburn verständen sich auf Anhieb super gut. Mhm. Sie improvisierten viel, lachten viel. So viel, dass die Dreharbeiten teilweise verzögert werden mussten. <lacht> Weil die beiden so viel gelacht haben. <lacht> oh, <gosh. lacht> ähm, Leopard Baby war ja ein richtiger Leopard, ja. der für den Film eingesetzt wurde. Ja. Und wurde gespielt vom Leoparden Nissa. <lacht> Und die Trainerin des Tieres war auch immer dabei, mit einer Peitsche in ihrer Hand, weil das war auch nicht ganz ungefährlich <lacht> natürlich, ne? das kann man sich ja. vorstellen. Ähm, weil das eben nicht ganz ungefährlich war, äh, trug äh, Catherine Hepburn schweres Parfum, weil das Nissa offenbar ruhig gehalten hat und <lacht> Catherine, Hepburn auch, Catherine Hepburn hatte auch keine Angst vor diesem Tier, ganz im Gegensatz zu... Carrie? Carrie Grant. <lacht> Die hatte nämlich sehr große Angst, wie man auch gut nachvollziehen kann. Ne? Also, das kann war eine sehr sein.
1: große Katze, einfach. Ne? Ja, genau.
2: <lacht> nee, nee, Carrie Grant hatte große Angst und ähm, naja, Catherine Hepburn zog ihn auch mehr, mehrfach damit auf. So, ne? ähm, und es gab dann auch während des Films diverse Filmtricks. Ähm, damit äh, Cary Grant dem Leoparden nicht zu nahe kommen musste, wurde auch aus, aus bestimmten Perspektiven gefilmt und so, sodass eben der Anschein ähm, erweckt wurde, er würde neben dem Tier stehen, aber das war dann eben tatsächlich gar nicht unbedingt der Fall. Mhm. Der Film selbst war nicht der erwartete Hit, ah, okay. überhaupt nicht. Mhm. Insbesondere Catherine Hepburn, galt äh, auch schon vor diesem Film als Kassengift, hm. als, genau, als, als Kassengift. Kassengift, ja wirklich als Kassengift, das ist ja krass, das ich nicht weil gehört. sich ja, weil sich viele mit ähm, ihrer Darstellung der modernen Frau nicht identifizieren konnten.
1: Ja. War zu modern oder?
2: Weil war zu modern. Ja. Mhm. Ähm, der Film änderte auch das nicht. Ähm, für Catherine Happen ging es erst nach oben mit dem Film The Philadelphia Story, habe ich ja auch schon mhm. mal ähm, vorgestellt mhm. vor einigen Episoden, die Nacht vor der Hochzeit. Ähm, und dazwischen hat sie dann auch viel Zeit am Broadway verbracht, um das so ein bisschen zu überbrücken. Aber es gab dann ähm, die erste TV-Ausstrahlung in den 50er-Jahren ja. und ähm, dementsprechend ist auch Kritikerlob. Und ähm, spätestens in den 60ern wurde der Film dann zum Kultfilm und ja. zum absoluten Klassiker. Ja. Ja. Eine Kritikerstimme zu diesem Film lautete, Bringing Up Baby gilt heute als die ultima, ultimative Screwball-Komödie und einer der schnellsten und lustigsten, die je gedreht wurden. Großartige Darstellung von allen. Got Großer Filmtipp, natürlich. Ja, ähm,
1: Must-Watch.
2: Ein Must-Watch, ja. vor allem auch nochmal vielleicht ein Film aus den 30ern, der eben ähm, in Amerika gedreht wurde und so ja, das Schwere der, der europäischen 30er-Jahre ein bisschen außen vor gelassen ja. hat. Ne? Mhm. Ähm, natürlich kommt nochmal ein Musikstück jetzt mhm. hier zum Schluss. Und ich habe mir gedacht, gucken wir doch mal, was war denn 1938 besonders angesagt in den Charts. Und da finden wir immer wieder äh, Count Basie vor.
1: Oh ja, guck mal. Ne? Großer Künstler seiner
2: spiel. Zeit. Und äh, der hat einen Hit geschrieben. <lacht> 1938 mit dem Titel Jumpin' at the Woodside Geil. und ich finde, der nimmt das Tempo auch so ein bisschen auf ja. und den hören wir uns jetzt gemeinsam an.
1: Da darf ich noch kurz einwenden, dass Count Basie einer von denen ist, die den Big Band Jazz groß gemacht haben in den 30ern. Das ja. war nämlich eins von den aufboomenden Musikrichtungen, die ich eigentlich noch erwähnen wollte. Was ich mir jetzt aber mal spare, weil ich denke, das, das ist das beste Soundbeispiel, was du jetzt hier bringst, was das schon ganz gut Ja,
2: er war einfach im ein Star in der Ja, ne? auf jeden Fall. Ja, muss man sagen. Ja,
1: auf ja. jeden Fall. Das ist auch gleichzeitig unser Rausschmeißer, denn wir sind mit dem ersten Teil des Addendums hiermit am Ende. So schnell kann es gehen. So schnell kann das mhm. gehen und wir sagen mal, bis nächste Woche, was? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: schon